0: Amigos, mais uma vez aqui Flamarion no comando do Sobre Humanos Podcast, ao vivo para todo mundo, com o apoio dos nossos patrocinadores e apoiadores. Freak Barber, a melhor barbearia de São Paulo, localizada ali na Ipiranga, ao lado do Museu de Ipiranga. Adega Drinks, a melhor adega de bebidas de São Paulo, localizada na Avenida Rolanga Arroz, 1215, no Jardim Brasil. Também, Dr. Mohamed, a melhor clínica odontológica de Mogi das Cruzes e região, especialista em mudar a sua autoestima através do seu sorriso lindo e saudável. Então, preço justo e qualidade é com eles. E você também que precisa de um plano de seguro, um plano de saúde ou um seguro JFS Seguros. Possui os melhores planos de saúde individuais, planos a partir de 102. E detalhe. Se falar que veio aqui pelo Sobre Humanos Podcast, desconto de 50% na primeira mensalidade. Então não perca tempo, corra lá. E lembrando você também, se você tem uma história, quer contar sua história aqui no Sobre Humanos Podcast, corre lá no nosso Instagram, arroba Sobre Podcast, deixe o seu arroba lá na última foto no Instagram e um detalhezinho da sua história que nós vamos entrar em contato com você e você pode ser o próximo entrevistado. Fechou? E se você também quiser nos apoiar, nos patrocinar, ser, um, ser um, um apoiador aqui do nosso podcast, basta entrar em contato no Instagram, que o pessoal lá da nossa ADM vai estar entrando em contato com você também. Fechou? E hoje eu tenho o prazer e a honra de apresentar aqui esse convidado, que é um multicampeão, técnico de futebol, iniciou sua carreira após uma breve passagem como atleta da modalidade, dirigindo a equipe do GDR Batebola 7 de setembro. Chegou ao Corinthians em 2011, quando foi responsável pelas categorias de base. Logo, logo, logo em seguida, assumiu a equipe sub-20 e não demorou muito, assumiu a equipe profissional em 2016. Neste ano, inclusive, conquistou a, o título inédito da Liga Nacional de Futsal. Foi indicado também, neste ano de 2016, ao prêmio de Futsal Plant, Futsal Awards como o melhor técnico do mundo. Assumiu interinamente a seleção brasileira também durante um período e tem vínculo ainda com o Corinthians. Eu vou conversar hoje com o meu grande amigo André dos Santos. André bs seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, Boa tarde. Boa tarde a todos. É muito prazer né, estar aqui com você, podendo dividir a minha trajetória. E falar um pouco sobre a minha história. Eu acho que isso é, é muito bacana.
0: Que bom. vamos falar bastante sobre futsal, hein? Ó, tem até a data de nascimento aqui, mas eu falei, vou segurar a data de nascimento para não, não soltar a data de nascimento dele. Mas o Bia é mais novo que eu, tá, gente? Bia, então pra gente começar, quem é o André dos Santos?
1: Olha, o André dos Santos é um garoto nascido e criado na Vila Invernada, né? É, frequentador do GDS 7 de setembro desde garoto, desde quatro anos meu pai, o Arsenio dos Santos foi treinador Grande é, meu irmão Aleba ex-atleta de futsal também então eles são, na verdade os incentivadores da minha carreira aí. eles que deram o um pontapé inicial me estimularam é, eu como jogador, eu sempre brinco bastante eu fui até o sub-20 e depois eu parei porque eu escolhi jogar com meus amigos aos finais de semana mas eu sempre tive um sonho de ser treinador e fui buscar meus estudos, fui buscar ah, é, estudar bastante para chegar onde eu cheguei né, nesse momento aí, para compartilhar conhecimento, aprender, aprender sempre com todos os meus amigos de profissão, que eu acho que é o mais importante, e evoluir, né? A vida é isso, é né? evolução constante.
0: É verdade. Você falou aí, você lembrou muito bem do seu pai, o Grande Portuga. E a gente ali, molequinha ali no, no Juventus, sempre tava por ali. O Aleba também, que é um grande amigo, joguei muito contra o Aleba, craque de bola. Queria que você falasse um pouquinho mais do seu pai e do seu irmão. O que, que são pra você? Como que era essa relação de vocês quando criança, principalmente com, com o futebol e com o futsal, que a gente sabe que, que a paixão que seu pai tinha pelo futsal era muito grande, né?
1: Cara, meu pai pra nós era. É, chega a me emocionar, mas é um cara que sempre levou nós, né? No, nos clubes, é, é um cara que sempre nos apoiou o tempo todo, estava é, sempre ao nosso lado, sempre se incentivou, é uma excelente pessoa, as pessoas, é, sabe, amigo dos amigos, eu acho que isso é o, é o mais importante do ser humano, a gente sempre precisava por, é, pela igualdade, pelo carinho, pela afetividade, então, é, meu irmão, um ídolo, né me ensinou muitas coisas dentro do futsal, principalmente a questão de lealdade, né? Eu acho que isso é importante. Então, eu sempre tive eles como exemplo, como espelho, e agregaram muito, assim, na minha história, no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? E a nossa família é muito unida e, 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 assim, é muito bacana a forma que todos nos tratam devido a isso, né? Devido à nossa história, devido a, a ser amigo dos amigos, de, devido a andar com muitas pessoas, né, ali da região de 7 de setembro... Até queria mandar um, um abraço a todos aí do Raiz Futebol e Samba de, de sábado que a gente joga ali, o pessoal da Vila Formosa, onde meu pai também, o Aleba jogou também ali, então meu pai sempre nos apoiava ali, o Paulo César Cola, nosso amigo Nato. Então, é, nossa família é isso, né? A simplicidade o tempo todo, é, convivência com um monte de, de gente todos os dias, nós tínhamos uma marmoraria onde amigos passavam ali para tomar café com a gente o tempo todo eu era garoto ficava no escritório com meu pai meu pai fazendo as vendas o Aleba trabalhando ali botando a mão na massa então essa é a nossa família
0: perfeito eu lembro muito bem do seu pai quando você falou aí eu cheguei criancinha ali no Juventus em 80 e joguei em 82 83 nacional eu cheguei em 84 no Juventus o Aleba já estava o Aleba acho que se eu não me engano o Aleba é 75 né 7-1. 7-1? o então, Aleba já era, já era mais, mais velho que eu, eu sou 7,7, O Aleba já tinha alguns anos, já jogava, mas o seu pai sempre, sempre ali incentivando todos da categoria nossa, desde o normal de fraldinha é. até, o, até o infanto ali, seu pai sempre incentivando. Então, é, é bem isso que você falou.
1: Muito agregador, muito né? Muito
0: agregador, muito agregador sempre. E como você falou, sempre muito amigo dos amigos e sempre incentivando, sempre dando uma palavra de carinho, uma palavra de consolo ao atleta que for, seja da categoria fraldinha, seja da categoria infanto ele sempre estando ali, então é, é bem isso mesmo ele que você falou. Ele acompanhava
1: e ficava o dia inteiro ali, o no dia Juventus, todo ali no Juventus, porque como ele era treinador do, do 7, 7 de setembro, 7. então ali também ele aprendia muito, né, com é o dia a dia do Juventus. E o Juventus para nós todos ali, foi o nosso quintal de casa é também, né, porque nós passamos bons tempos ali, né, o Feio, o Feio. Julinho, nosso treinador, enfim, é. então são pessoas do bem, seu Geraldo, então, era, era, era o nosso quintal de é nosso casa, quintal. a gente fazia todo o encerramento de jogo, o nosso churrasco ali, né, com as nossas famílias. E era um ambiente maravilhoso, né, e o Juventus é uma referência para todos nós é, se tratando de futsal, né.
0: Salonistas, com certeza. Grande escola. Uma é, grande o, escola. Hoje ainda tem grandes equipes na base, né. É, a Marcinha, acho que tava lá até há pouco tempo, não sei se continua ainda.
1: Ela, não, ela tá em, tá em Caieiras. É, agora, não, ela saiu, tá em Caieiras agora, na Ela saiu, é. é. Além jovens vive um processo é, de... de... reestruturação, é, exato, né? Exato, exato.
0: Mas perfeito. Bier, é, me diga uma coisa. Você falou aí no seu pai, no seu irmão. Acho que essa pergunta já, já tá meio que respondida. A paixão pela bola surgiu justamente deles? Também. Também? Também.
1: Ah, desde moleque, né? A gente brincava ali na Vila Invernada, nas ruas. No próprio CDM da Vila Invernada. É, eu acho que eu vivi muito tempo muito tempo da minha vida brincando de futsal, futebol, nas, nas ruas, na, 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 na Vila Invernada ali com meus amigos, depois eu passei a, a frequentar o 7 de setembro também, o tempo todo ali, desde criança. Então, como eu disse, meu irmão era meu exemplo, eu assistia sempre meu irmão, a, minhas categorias eram as menores, meu pai ajudava e era o treinador do, dos mais velhos, enfim, então o futsal tá no sangue da família, né? É, não não é só meu irmão, tinham tios né também, que Sim. frequentadores de futsal, futebol. Então, isso foi sempre um, um nosso legado, foi deixando um legado de geração para geração na nossa família. E, e a bola é apaixonante, né? O que a gente aprende para a vida né, no futebol, no futsal, na rua. Então, acho que isso eu levo para minha vida como um todo.
0: Só voltando na sua família, o Bié você tem, você tem uma irmã também, é isso? Tenho uma irmã. Então é o Aleba, Adriana, Adriana e você. Isso. São os três irmãos. Isso. E a mãe, nome da mãe? Maria Adelina. Maria Adelina, perfeito. Então essa paixão surgiu. E aí como que inicia a, a, essa paixão? Como é que inicia a trajetória sua no futsal na base? Lá como 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 jogador, como garoto da do o jogador Bier. É.
1: É, eu frequentava ali o 7 sub-9, nós fomos campeões paulistas ali, no sub-9, na, na regra antiga que não podia. futebol de salão. É, não, <risos> Eu podia não podia fazer vai, gol dentro da, da área. área exatamente. Exato. Ah, né? Você conta
0: isso daí, a molecada de hoje em dia, como não podia fazer gol dentro é. da área? Não, área de 4 metros, um árbitro, dois bandeirinhas, se você não pegou essa época do futebol de salão... Exatamente. Você tá muito novo. <risos>
1: exatamente. E tudo começou ali, é, depois do, do, do 7 de setembro... Eu iniciei no Juventus através. Sim, até que meu irmão era infanto, eu, é. eu era, se não me engano, fraldinha.
0: fraldinha. Eu já era, acho que, pré mirim e, 8, 6, né? E aí foi essa sequência.
1: Juventus, depois eu. eu no Juventus
0: era... o treinador era o Nilton? Já? Nilton. É, Milton foi meu treinador. Foi Miltinho, meu... Julinho... Quem, quem iniciou comigo no Juventus, naquela época, naquela época, no Fraldinha, é o Rica, que tá na Magnus hoje. O Ricardo. Ricardinho. Ricardo.
1: E hoje é um monstro, ah, né? Como um treinador, ele treinador. é. Um baita treinador. E tá indo. Sempre muito bem, atuando muito bem. E tem todo esse sucesso porque ele merece.
0: E aí você começou, Aí passou pelo Juventus e aí
1: do Juventus? Juventus eu fui para São Judas, né? Eu joguei um pouco na São Judas, Serete. Serete. O Edilson foi sim, meu sim, treinador. São Judas foi o meu treinador, foi o Valdir. O Serete foi o Edilson. Depois eu fui para São Caetano, que era o Sandro, treinador. Depois Águia Nova Gerte. São
0: Caetano, já São Caetano foi de São. É,
1: Águia Nova Jert. Depois era Maxon, que era o Martorelli. Martorelli. Eu estava é? no Juvenil na época. Isso. E aí, eu, e aí teve uma fusão Santos-Maxon uma vez, até que o Doglão estava envolvido no projeto. Acho que foi em
0: 90 e... 90 e... Não, acho que foi antes, foi 94.
1: Aí eu não sei não que nós, nós chegamos em, entre os quatro, era nós, Embraer, GM e Corinthians. Até o Falcão jogava, Jabá jogava no Corinthians. É, na GM jogava o Cirilo, se não me engano, o Bíscaro.
0: Isso já juvenil ou adulto? É, juvenil. Juvenil, né?
1: É. Na verdade, o meu primeiro ano de adulto foi na, foi no São Caetano, São depois Caetano. da volta. E aí eu me machuco, me lesiono e paro de jogar futsal. E aí eu um, vou estudar, né? vou fazer faculdade de educação física, enfim. E aí eu entro para querer ser né? o, o, treinador, de o futsal. treinador de futsal. E aí eu passo pelos estágios né? da vida aí. E eu costumo falar que, assim, na, na minha profissão, minha primeira profissão foi, foi inspetor de aluno no colégio que eu estudei, né? Aí depois ali eu fui agregando conhecimento, fui estudando na faculdade de São Judas. É, Começa a ter uma vaga ali para ser auxiliar do nosso professor de educação física no futsal. Eu passo a ser o estagiário dele, a ser isso, auxiliar. Isso, em
0: quantos anos?
1: Se eu não me engano, eu tinha 21, no máximo 20, por ali. Época de, de faculdade... É primeiro segundo entre a transição primeiro e segundo ano né eu tenho essa oportunidade né de poder trabalhar como inspetor de aluno no colégio que eu estudei do do primeiro ao terceiro colegial qual colégio foi colégio Brasília de São Paulo né ah, Brasília é através do Paulo César Cola me gera essa oportunidade de inspetor de aluno eu vou passo um ano eu fico como auxiliar dele na modalidade futsal que era uma escola que competia né tinha a Copa Anglo, Copa Nescau, outras.
0: Escutou, na minha época era a Copa da NAP. Da NAP, Escutou exato. muita da NAP também, né?
1: Exato. E aí vai surgindo, eu vou, vou crescendo, vou, vai, vou vamos passando os anos. Ele deixa o comando e, e fala e pede para que eu assuma como treinador da escola. Então ali eu já começo a vivenciar essa questão competitiva, né? Mais competitiva de alto rendimento, de performance. E surge uma oportunidade de dar do no Marcelinho Carioca também. Bacana demais, através do Rona, do Ronaldo, Bruxa, jogava sim, no Banespa. Murilo, Murilo, da seleção brasileira, campeão mundial, pinga, né? E são dois, duas pessoas especiais na minha vida ali. No momento que eu mais precisei, assim, eles me deram uma força. E o que mais? Vamos lá. Depois dali do Marcelinho, eu vou pro 7 de setembro como coordenador. E agora como mantenedor da escola e professor, né? Então, essa é a minha vivência. Do 7 de setembro eu tenho um convite o Palmeiras. Do Palmeiras eu chego em 2008 e saio em 2011 e já acerto no Corinthians em 2011 e até hoje, né?
0: Então sua trajetória como, como jogador de base foi praticamente até o sub-20? Exato. Ali, ali, acho que no, no sub-20... Na época não era sub-20 ainda, né? Era, era juvenil, juvenil, né? Juvenil, era era sub-19, é, né? Era juvenil. Nossa então, ali no sub-20, onde você tem praticamente os melhores momentos como atleta. E aí, no primeiro ano no São Caetano Futsal... Você lesiona e começa toda a trajetória é para estudar, para querer ser o treinador. Mas a, a, a paixão por ser treinador surgiu nesse momento que você falou assim, opa, hum. eu não vou conseguir mais ser jogador, eu vou para o treinador ou já surgiu antigamente? Não,
1: não, eu sempre tive esse sonho. Sempre teve é, esse sonho. Atra, através do meu pai, né? Sim, sim. Ele sempre me estimulou, eu sempre via meu pai ali como exemplo, né? como espelho, como referência. Então, nossa, um dia eu quero ser treinador como meu pai. Então, eu acho que aquilo lá para mim... Era, era esse impacto assim essa essa mensagem que eu já tinha como como criança vamos dizer assim
0: e sempre acompanhando muito futsal de perto né sempre tentando na vivência do futsal você se acompanhou é, como você falou desde a época do futebol de salão as mudanças de regra então mais do que nunca você conviveu com tudo isso sim
1: né? essa transição toda foi passando e eu fui adquirindo conhecimento né de novas regras outro esporte muito outra esporte, modalidade na ambiente, verdade, verdade. que hoje o futsal não tem nada a ver com o futebol de salão Nossa. que a gente vivenciou né? Na Exatamente. nossa época, na época do meu irmão. Enfim, é um outro esporte, né? Então, é, até costuma, ouço muito. Pô, mas hoje os jogadores é muita força. É, hoje o jogador é muita força. Pô, mas eu não vejo mais aquele cara driblar. Não, ainda tem quem dribla, é. só que a dificuldade ficou maior. Maior. Né? Ah, mas a quadra aumentou. É, ela aumentou porque muito contato, né? E agora... Muita tá... força muita física. Muita força hoje física.
0: os jogadores... Correm a quadra toda, antigamente. Exato. Então é outro esporte, é, é
1: diferente, esporte. né? Então eu costumo dizer que não tem como comparação. A bola
0: era, né? muito mais pesada, era um jogo só no chão, certo. de toque, domínio, aproximação, chute de, de longa distância toda hora, né? Como você frisou, não poderia, não podia o gol nem da área, né? Exato. Então você tinha muito chute, né, o Douglão, o Douglão puto, fazia cada golaço de, de fora da área que pelo amor de Deus. E chutava. Hein? Nossa, chutava demais, chutava demais. Eu não queria né?
1: ser goleiro não.
0: <risos> era difícil, ó, meus dedos tá todo machucado por causa é. disso. E, e aí, então, Bia, aí então você começa a, a, a ser treinador e vai, e vai estudar. É, mas você, assim, esperava ser treinador tão cedo ou não? Ou surgiu pelo acaso de você ter se machucado mesmo e, e aí ter falado assim, não, vou, vou estudar e vou, não, e vou seguir eu, aqui?
1: Assim, como já tinha acontecido das, das, das oportunidades aqui do, do colégio, acho que eu, eu tinha que estudar porque eu... É, Sim. Que... Mas você
0: imaginava que sua carreira de jogador fosse mais longe? Queria hum, que a carreira não, fosse mais longe? Não, não, não.
1: não porque assim, é... tem a diferença entre atleta e jogador. Sim. Né? Eu não era atleta. Né? então jogador jogador para mim é jogador de final de semana. É. Então eu queria conviver com meus amigos de final de semana, eu não ia trocar aquilo. Né? Então o atleta tem que ser disciplinado, comprometido, é. né? com tudo, com horário, com, com a questão da alimentação, enfim. E eu, não. É verdade então assim eu já tinha aquilo na minha cabeça queria ser treinador queria gerir grupo né queria é, conscientizar pessoas agregar na vida das pessoas é, queria compreender e ser compreendido como eu sempre falo para as pessoas que me conhecem porque eu acho isso bacana você poder agregar na vida de alguém é,
0: mais do que ser mais do que ser treinador ser um técnico de uma equipe é ser gerir as pessoas exato. que estão ali no seu time né exato é, e, e nós sabemos muito que às vezes o cara na televisão, o cara fala assim, mas por que esse jogador lá não jogava e aqui joga? Muita é função do treinador. Né?
1: Você fazer o, o cara acreditar em você e se sentir importante, não é tem verdade, preço, cara. Tem que é preço. o seu dia a dia. É verdade. É, você é. vender a sua ideia, os caras compraram a sua ideia, isso é muito bacana. Você sim, sim. ser um vendedor, né e, e não só o vendedor, e colocar em prática. Né? Isso é um trabalho árduo, de, demanda tempo. Mas é, é muito importante. Esse é o nosso objetivo, né? Eu não vejo só o treinador de quadra. Eu acho que tem muito. É muito mais além do que a quadra. Claro que na quadra que a gente vai resolver nossos problemas todos Sim. ali. Mas é, ser treinador é muito além do quadra. Eu acredito muito nisso. Perfeito.
0: E aí você começa, então, o primeiro clube seu como treinador, a, a, depois da escola, o primeiro clube é o 7 de setembro.
1: Exato. Aí a gente começa. Nós começamos ali a trabalhar. O campeonato chamado Cindy Clubes. Cindy Clubes, é. perfeito. E... Existe até hoje, Cindy Exato. A é. é, minha escola participa até hoje. Até hoje. E... O primeiro de
0: maio, a... que eu acompanho muito meus amigos, do meu amigo Chumbo, professor Chumbo. Grande abraço, Chumbo. Também está direto lá.
1: É, inclusive, eu até queria é, comentar que o nosso Sub-9 foi campeão da, 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 da série, Prata, da série do Cindy, Prata do Cindy Clubes. Então, a molecadinha, parabéns a todos, fizeram um excelente trabalho, a comissão, a Cláudia, a nossa secretária também, que é espetacular ali, atende os pais, sabe? Então, é, esse ambiente lá no centro que, setembro... Quem que,
0: eu, só te cortando, quem que é o treinador do Sub-9 lá? O André. O André.
1: O André, tem o Cauê, que é nosso coordenador também. Cauê,
0: Cauê que não joga nada, <risos> perna de pau.
1: E o Júlio, né? O Júlio Moraes, que é, era o nosso Júlio. estagiário, hoje está formado, Perfeito. tá fazendo um, um excelente trabalho. Tem tudo para ser um grande treinador. É, então, tô, estão todos parabéns e eu, como mantenedor, sou muito feliz e agradecido. Por tudo que vocês fazem pela escola.
0: Então aí você chega, voltando, você chega no 7 de setembro
1: e aí começa lá na base. Isso, no Cindy Clubes, começamos a ganhar alguns títulos. E aí o Elber, aí o Nazário, Elber. que jogou, né? No Banespa. O jogador Zass. É, amigo do meu irmão, falou: olha. O sou... Elber chegou a jogar com seu irmão na GM, não foi na isso? G... Na, na, GM. na GM, no Corinthians. Na GM no Corinthians. Né? E aí ele fala assim: olha, eu vou ser treinador do Palmeiras, eu preciso de um auxiliar. Eu falei, vamos top, vambora. Isso era o ano de? 2007 para 2008. Aí eu falei, vambora, tô, pô, tô pronto. Na base? Na base. Aí eu fui pro Palmeiras, mas não larguei o sete, né? E aí tô trabalhando, tô trabalhando, chega um certo dia, ele falou assim, olha, surgiu uma oportunidade de eu ser o supervisor das categorias de base e do adulto, porque aí eu vou ter que acompanhar mais sub-20 adulto. Você topa o seu treinador? Eu falei, topo. Aí eu comecei lá... Com o sub-20?
0: Não, não. No, na,
1: na base. Ah, na base. Sub-11, sub-13 e sub-15. Eu fiquei no Palmeiras. Três categorias. E aí fui tocando... Aí
0: ficou os anos de 7, é, 8 e 9 no Palmeiras?
1: Isso? 7, 8, 9 e 10. 7, 8, 9, eu 10. finalizo com o um título paulista na categoria sub-15. Que Na época era ano ímpar.
0: Ano, aí ano ímpar. É, ano, na de, época, ano de 8... 8 e 9, eu estava no Grêmio Olha lá. Nós, nós não chegamos a se enfrentar porque as nossas chaves eram diferentes. Mas eu estava no Sub-15 do Grêmio é,
1: então. Tem e ser um duelo bom. Então aí, pô, 2010, nós conquistamos com garotos de primeiro ano. Né? E 2011 vem o convite do Corinthians. Eu aceito, porque lá. Sim. Tinha o PC de Oliveira, que pra mim sempre foi um, o melhor treinador de futsal ali, ele e o Ferrete, né? E
0: aí você recebe o convite em 2011 pra ir para ingressar o Corinthians. Exato. E também pra ingressar na base.
1: Exato. E o PC, 11 já, e 13.
0: E o PC já tava no, no adulto.
1: Exato. E aí nada mais na reunião surge, né? Olha, você pode acompanhar todos os treinos do adulto, você vai vivenciar futsal. Eu falei, ótimo. Perfeito. É tudo que eu mais quero é, é que aprender queria, cada né? vez mais né? e poder contribuir também. E lá eu tinha um. Tinha um PC, grande PC, amigo.
0: PC que já tinha sido campeão do mundo em 2008. Sim.
1: Uma referência pra é, todos referência
0: nós. Referência to, pra todo mundo do, do futsal.
1: E lá tinha o Lucas Quioro também, que me ajudou Luquinha. muito. Luquinha.
0: Luquinha foi treinador meu na Marvel em 93.
1: Ah, Santos. Boa. Luquinha. Ele me ajudou muito. Ele que me indicou, inclusive. Ele Ricardo Gomes. Né? Então... Ah, chegou na... Isso era uma quarta. Ricardo, na... Ricardo, o supervisor, né? Isso, isso, exato. Que era irmão do Nenê. Isso, Ricardinho. E aí, chegou, eu falei, não, eu topo. Aí eu fui, voltei pro Palmeiras, avisei que eu não ficaria mais, né? Saí numa boa, porque eu via que eu poderia crescer ali. Corinthians. E agregar muito na minha uhum. carreira profissional. Então, optei em trocar, fazer a troca, mas saí numa boa, saí com títulos. Né? E até hoje eu tenho grandes amigos dentro do Palmeiras. Gilson Marques, um grande abraço. Né? O Flavinho. Tem muitos amigos ali dentro do Palmeiras que sempre me ajudaram bastante. Né? E... Fiquei no Corinthians, é, categoria sub-11, 13 e 15. Aí em 2012, tive o um convite para assumir, porque aí o PC se desligou, o Lucas se desligou, é, os dois se desligaram. e Eu, tive um, eu fiquei no sub-20 e interino do adulto, até a chegada do Miltinho, né? Sim, sim. Então foi isso, foi essa minha trajetória, foi essa dessa aí forma fica, que eu... aí
0: fica no sub-20 de, de 2012 a 2016, a 16. quando 16 você ingressa no, no profissional.
1: Exato. O Fete tem uma proposta da Magnus, né? Isso. E eu era auxiliar nesse
0: Já era auxiliar, né? Era.
1: Do Fete. Aí Fete vai para Magnus, eu fiquei como teoricamente interino, interino até o até maio de 2016 e aí em junho eles me efetivaram como treinador do, do adulto.
0: E me diga uma coisa, Biel. Nesse intervalo que você fica de 2012 a 2016 no Sub-20, quais as suas conquistas ali no Sub-20?
1: Ali, cada ano, era... Cada ano, eram, sempre foi, foram dois campeonatos, né? Sim. Então, era o estadual e o metropolitano, que a sim, gente sim. chamava. Então, eu... Se não me engano, Oito oito campeonatos, oito, oito conquistas, né? Dois por ano, até 2016, se não me engano. É isso mesmo, Dois, 2012, eu entro, na verdade, a equipe não sou eu que formo, essa equipe é formada pelo Lucas. Sim. Então, eu só concluo o ciclo do Lucas ali, que era, os jogadores eram Alex, Neguinho, Rafinha, Guilherme Reis, Guilherme Passos, né? o goleiro era o Pedro Massaro, que está hoje no tá Indatuba muito bom. Então ali eu só dou continuidade Do trabalho do Lucas, né? Aí em 2013 já é a montagem do elenco é do Bier, então já passa a ser dois, dois títulos a cada ano, vamos dizer assim. É, então. Ou
0: seja, como só, o Corinthians só conquista. É.
1: E você sempre. Você se, se
0: imaginava se ver como treinador do Corinthians? Assim, você se imaginou quando o criança falou assim, um dia eu vou ser treinador do Corinthians, treinador dessa dessa nação corintiana, de treinador da massa?
1: Olha, eu sempre imaginei ser é, treinador de, de equipes grandes, né? O que me chamou mais atenção, eu eu falo porque isso é uma grande verdade. É quando eu olhava para o PC e quando eu olhava para o Ferretti, você falasse assim, pô, um dia eu quero chegar onde eles chegaram.
0: São as referências.
1: Exato, exato. Então isso eu tinha muito comigo. Nossa, eu vou, me espelho nele Porque eu quero chegar onde eles chegaram Porque eles são ídolos né, da modalidade Sim. Então eu falei Pô, eu chego a Pelo menos uma metadinha ali né Vai me ajudar muito né? Então eu tinha muito isso E ali, como eu já estava com o PC Estava aprendendo E tive essa oportunidade Assumir o Corinthians e, e graças a Deus Deu tudo certo, né até o exato momento
0: e você, você falou aí de ídolos Quais eram seus ídolos na infância? Futsal Futsal e futebol de campo,
1: os dois. Olha, futebol de campo, Maradona, Zico. Maradona. São os dois maiores, Pelé, né? Vi, vi pouco jogar, mas é, o Zico pra mim foi top. Era um grande ídolo meu também. Falcão, Falcão e Tostão, são, são de Alminha, Rivaldo, Edmundo. É, só craque. Só craque. E no futsal? Futsal... Joacir, é, Radamés, Pacique, Sorage, o Peguei pouco, Sorage. Ah, Jairzinho, aí vem a geração mais nova, né? Que, o Márcio Beck. Márcio Branche? É. Aí o vem. Branche, né, Branche? Schumacher, Schumacher, Falcão peguei jogando muito, Jabazinho.
0: Jabazinho, quem não conheceu o Jabá, meu Deus do céu. Franklin,
1: Deus. goleiro, ah, eu, eu gosto de muita gente, cara eu gosto de muito de falar, se eu for falar tudo fala que eu gosto.
0: A gente fala sempre que a gente citar cinco, seis, é muito pouco, né? Serginho, o Futebol, goleiro. Nossa, Serginho, o Serginho, eu tenho uma história com o Serginho que eu cheguei no Nacional, deixa eu te contar rapidinho essa história, que eu acho que é interessante. Como você frisou, você falou assim, ah, eu quero chegar onde Onde eles chegaram. E eu tinha o Serginho como espelho. E eu chego no Nacional em 91, eu era infantil do Nacional. E aquela equipe adulta do Nacional era a Nacional Bordon. Serginho, Wellington, goleiro, borracha. Aí você tinha Miral, Banzé, Batata, não sei, aí Carrara, Zé Roberto, aquela infinidade de craques. E aí em 91, eu tava no Palmeiras campo. E eu saía do Palmeiras e ia pro Nacional. E chegava muito cedo. E eu chegava, o profissional tava treinando. E o Serginho falava assim, vem treinar comigo. Você imagina, um garoto, eu com 14 anos, infantil, via ele como ídolo. Você fazia os treinos de goleiro junto com ele, cara. E eu falava assim, pô, um dia eu quero chegar onde esse cara chegou. Talvez eu não consegui chegar onde ele chegou, né? Mas, mas tive as experiências ali de estar junto e, e, e aprender muito. E, e aquilo que e, você falou mesmo, né? E mais
1: uma vez, ele dando exemplo, né? Dando exemplo, Chamando, dando dando, exemplo, gerando oportunidade, sempre, sempre. né? Queria ressaltar também, Banzé, Batata, é, Batata. Miral, é, Valmir... São tantos São tantos, são tantos Bocão, Max Bocão, São hein? os dois cariocas que eu aprendi Com eles ali na Maneca o tempo todo Nossa. E o Cabral, né? Que foi um Cabral, treinador, um treinador. Que, que, que eu sempre Respeitei muito Pelo vestiário, pela é. integração Que fazia com os atletas Então Verdade. o Cabralzinho também foi um, um Treinador muito especial dos meus treinadores, o que eu mais gostei atuando foi o Martorelli, Martorelli. não só como treinador, mas como gestão de pessoas é gestão de grupo, eu acho que ele me ensinou muitas coisas
0: Martorelli, como eu falei, eu, eu tive a oportunidade de jogar em 95 na Maxon com ele e realmente era um era tudo isso aí que você falou mesmo, Martorelli era
1: um, um paizão, de, né?
0: Paizão, paizão. era aquele, aquele treinador que passava para buscar os jogadores em casa, para trazer pro treino, depois deixava lá Corria atrás do patrocinador, Exato. fazia isso, fazia aquilo, pegava água, era um cara que. Era aquele cara, o abnegado do futsal, Exato. né? O abnegado do, do, do futebol. Então, era, era isso mesmo.
1: E a dupla dele, o Laurindo, é Laurindo. sensacional, né? Então, acho que é o que eu sempre conversava com meus pais. É, é muito bom você ser, ter o trato fino de pessoas Sim, especiais, né? Pessoas especiais. Eles sempre fizeram isso por nós, né? Então, meu agradecimento, né, ao Martorelli, ao Laurindo. E o pessoal da Magnus ali, que era muito bacana com a gente. Sim, sim, com certeza.
0: E aí você chega... vamos Voltando um pouquinho na sua trajetória como técnico. É, você chegou lá falou assim, eu vou estudar. E aí você vai e se forma, você é formado na São Judas, é isso? São Judas. Se formou em que ano na São Judas?
1: 96.
0: 96? É. Caraca, tem tempo.
1: 97. E aí, da,
0: da São Judas, você fez alguma especialização? Não. Não fez nenhuma especialização? Correndo, tá correndo atrás. É,
1: inclusive, eu até conversar com o Marquinhos Xavier, que eu vi que ele tá com uma pós <risos> lá. Tem, Marquinhos,
0: Marquinhos. Tem algumas pós lá, é. né? Tem, tem algumas. E aí, você chega no Timão, então, e aí começa é, aquelas... Em 2016, inclusive, você conquista a Liga Nacional, que é inédita pro Corinthians. O Corinthians nunca tinha conquistado a Liga Nacional com, com um grupo fantástico. Vocês, vocês ganharam do Magras na final, inclusive, né? Sim. Foi ainda foi da Magnus. Foi até o ano que o Leandro Lino já estava acertado com o Magnus para o ano seguinte. E até o povo <risos> fala assim, ah, o Lino não vai. O Lino não arrebentou ele, né? na, na final. a ah, ele, Arthur. <risos> não o... só ele. É, o time quase inteiro. Quase o time todo. Em agosto. E, e o Lino acaba com a final. E, e Aí me conta, como que é ser campeão de uma liga nacional sendo ainda num time de expressão como é o Corinthians e um clube que sempre chegava, sempre chegava e nunca conquistava?
1: Então, é sempre chegava, sempre eh, os, os trabalhos brilhantes, treinadores brilhantes eh, como eu sempre disse, eu só dei segmento né, até uma conversa minha do Lucas Queiro que a gente precisava tirar esse peso Sim. da semifinal né Pô, como nós vamos tirar esse peso porque esse peso é no dia a dia, jogo a jogo é treino a treino, né é passo a passo então a gente sempre conscientizou nosso jogador dessa forma, vamos dia a dia passo a passo, vamos vivenciar esse momento, vamos passar para uma uma final de campeonato, vamos vivenciar essa semifinal, mas da melhor maneira possível, vamos desfrutar, né? porque todo mundo cobrava isso da gente. Verdade. A maior cobrança não era o título, a maior cobrança no Corinthians era chegar à final
0: era estar tá disputando uma final. Exato.
1: Né? Então, eu, e assim, e muitas cobranças injustas, porque sempre chegaram e chegaram bem. Sim. Né? O trabalho é muito bom. Então, assim, para nós. E,
0: e, e só te cortando também, Bia. E a gente sabe que uma liga nacional, você tem 10, 12 equipes com possibilidade totais, de chegar na final e ser campeã
1: Totais condições. Assim, porque
0: é um campeonato disputadíssimo, de alto nível, e ali a gente sabe que quem erra menos vai é o que vai chegar e é o que vai levar. Exato. Então, é justamente O detalhe isso. faz toda a diferença. Faz toda a
1: diferença. E na nossa conversa, eu e o Lucas, vamos tirar esse peso, vamos tirar esse peso. E eu, teoricamente, eu e a nossa comissão, conseguimos tirar esse peso... Né? E, e, e isso foi formatado dia a dia. Né? E, e com a confiança dos atletas, com a sinergia dos mais velhos, mais experientes né? no caso, o Vander, o, Vander. o Índio, né? o Nenê, nos ajudando muito, o Guita, né? nos ajudando bastante ali. Porque, assim, ó, gestão de vestiário é tudo. E essa gestão de vestiário não é só o treinador que faz.
0: E ganha jogo, né? Exato.
1: São jogadores que, que fazem isso a gestão de vestiário. Sim, sim. O treinador faz também, claro que faz. Mas a gestão do investiário são os mais experientes. Olha, é isso, é dessa forma. E outra, Falcão não é faz, só faz, faz mais faz, faz os é experientes. Isso, né? Sim, e fala e faz, né? E faz. Então, assim, não é mais só os experientes. A questão é a sinergia, a questão é o que é bom para todos, né? E aí a molecada que tinha um, um nível muito bom de futsal, de entendimento, né? já estávamos em três anos juntos, desde o sub-20, né? E é o que eu falo a uh, minha história no Corinthians é muito bonita porque não é só o título
0: Sim.
1: Né? e não vem só do Biel também não vem do Danielzinho que nos, que nos ajuda a, na base né? é, seria meu auxiliar se tivesse condições né? uh, formar jogador pro futsal brasileiro e mundial então esse é meu histórico eu tenho uma história de formação de atleta isso que é o mais bacana eu vejo porque o título pô, é legal é muito difícil ganhar né mas assim, e a formação? Já que eu trabalhava com formação, né e no ano de 2016 ficou evidente que uma boa formação com bons jogadores experientes fazia toda a diferença dentro do campeonato. Você, falando, aí...
0: você tocou num ponto importante que é a formação do atleta. Né? É, hoje nós vemos muitos clubes é, e muitas equipes preocupadas e focadas com o resultado. E não com a formação do atleta. Eu, eu costumo dizer, inclusive, eu ouvi esses dias, que um, um grande treinador, um grande técnico, é aquele que formou grandes talentos. Você também vê por este lado?
1: Claro, claro. E mais do que nunca, respeitar o processo do atleta. Sim. Porque eu vejo muita gente aí que subnove achando que o jogador já é profissional. Exato. E aí você frustra até o momento que ele chega com os 3 anos, não quer mais jogar futsal, futebol. Exato. Né? E o maior sonho da criança é jogar futebol. Então,
0: é brincar
1: É brincar, Vai então deixa eles né, Ali na questão lúdica um pouquinho Claro que quando envolve competição O próprio atleta de sub-9 Ele tem a consciência de que é uma competição Porque envolve Frustrações, envolve sim, sim. É, Muita coisa boa no jogo uma né Derrota, derrota, né? derrota é. Mas envolve ah, também envolve muita, coisa. muita coisa Você vivencia muitas coisas sim. boas Dentro do jogo, você tem prazer também Ali dentro do jogo Então ele já sabe o que é competir, né? Agora eu vejo mais os pais atrapalhando esse crescimento desenvolvendo a criança e vejo como um processo. O processo tem que ser como se fosse uma redação, começo, meio e fim. fim. Não, tem muito começa, e já vai lá pro fim, tá errado. E aí onde bate e volta.
0: Hoje nós vemos muitos atletas aí sub-9, sub-11 já já sendo tratados como um jogador do adulto. Exato. E, e é justamente isso que nós não podemos. Você acha que hoje em dia é, Tantos pais, mas também muitos treinadores e diretores atrapalham muito nessa gestão e nessa carreira desse atleta?
1: Sim, o simples fato de você ter que conquistar, isso atrapalha muito.
0: Só querer ganhar.
1: É porque você vira um, um treinador emergente. Então você vai ali e às vezes você... Vive de resultado. Exato. Então você fica meio que inseguro e, quer, e queima, queima processos, né?
0: Mas isso isso, mas isso é culpa da nossa cultura, cultura. ou é culpa de quem cultura. comanda? Culpa da nossa cultura. Cultura,
1: mas infelizmente quem comanda tem que pôr o peito e muitas vezes não põe, né? É, então exatamente. fica lá sempre escondido, segurando emprego, né? Então é, mas é isso. Se é... não ganhar, tá fora. É, exato.
0: Aí você vê jogo no sub-9, um goleiro de 2 metros de altura, um pivô de 2 metros de altura e aquele ping-pong pra lá e pra cá e a bola não para, não tem jogo. É,
1: e, a, e aí chega a ser tão emergente, porque tem a regrinha dos três toques do lateral, sim. tem a regrinha de, de, de sair a passe, enfim, da defesa recuar. E nós, treinadores, burlamos essa regra, porque o três toques, seria três toques pra fomentar o jogo. sim e não para fomentar eu passo para você você devolve e eu chuto para fazer o gol né então assim para você ver como chega a ser emergente
0: mas, tam, mas também Bia, essa regra também é, é, é ela nova. te dá o direito não mas assim mas ela é nova que há, há uns 5, seis anos atrás não existia nova então assim nós vimos regras para a garotada de sub-9 sub-11 sub-13 com a mesma regra do adulto sim coisa que era sim. inadmissível então ou seja o futsal já caminhou para melhorias principalmente na base e só que agora nós temos que, que fomentar justamente a, a, o esporte, a modalidade, com pessoas que, que possam agregar para que aquela molecada possa jogar.
1: Exatamente. Nós, profissionais, é, temos a obrigação de melhorar os nossos jogadores. Uhum. E não de bular a regra, de facilitar o, o jogo. Assim, Exato. Né? Então, assim, a gente tem que melhorar os nossos jogadores, fazendo com que eles saiam a passe, Entendo, tendo entendimento do jogo, como é que faz um jogo entre linhas. Tem uma linha de passe, Exato. tem um jogo
0: entre linhas, tem uma transição ofensiva, tem uma transição defensiva, Exato. tem uma marcação. Explicar
1: pra ele que é uma bola paralela, é... que é uma bola diagonal, porque isso não morre no nosso esporte. Exato. Não, né? não vai morrer, não tem como. Então, mas isso é o dia a dia, isso é o processo. Na, na
0: minha posição, goleiro, saber repor uma bola aqui, claro. saber lançar uma bola no pivô, jogar uma bola na ala, jogar uma hora uma bola por si tem, tem, tem que saber.
1: Tudo isso são as variáveis do jogo, né? Exato. O jogo te pede, te dá isso, né? Mas eu vejo muito o processo ele sendo burlado. Então aí a gente acaba, por ser emergente, não sendo...
0: E, e precisar vivenciar e viver do resultado, acaba... Principalmente que... nas
1: categorias menores, né? Porque sim, nós menores. estamos em formação.
0: Não, nas menores, nós estamos falando de menores. sim em termos sim. de menores é... Temos que fazer formação exato, de atleta. Exato, é
1: formação, é formação. O resultado, ele anda lado a lado, claro. Mas a formação do atleta, ele não vai ser profissional agora, com nove. Ele tem mais dez anos para jogar. E nem sabe se vai ser exato, profissional. Não. Exato, então, quantos, assim
0: Quantas histórias que nós conhecemos de amigos nossos próximos que jogaram até o sub-20, jogaram até o profissional e depois parou? Quantos e...
1: talentos pararam? Quantos talentos? Outra coisa, na, 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 se a gente pegar... E ver realmente apurar. Quantos garotos param no sub-20, do 18 para o 20, por não termos equipe suficiente? Sim. E aí tem que trabalhar com, em outra profissão, mas largam um o futsal por não ter oportunidade de emprego. Uma oportunidade de emprego. Sabe? Então, isso, isso é ruim. Muitos jogadores bons ficam de fora. Né? Então, é, eu acredito que para o nosso esporte precisamos repensar como gerir esse tipo de ação? Porque tem bastante time até o sub-18. E depois? Tem 10 times no sub-20. 10, 12. Na minha época, eu cheguei a disputar um campeonato com 8. Eu até, até passei na federação. Esses, esse, no começo do ano eu falei com, com o Ramon sobre isso. Uhum. Porque a nossa federação precisa de mais times. Para gerar mais emprego. Sim. Sabe? E, e, e gerar mais emprego significa que tem competitividade gerar um torneio melhor um campeonato melhor então eu acredito nisso né o potencial ele é ele tem que ser desenvolvido dentro do de um processo contínuo
0: contínuo e você hoje como que você vê como que você enxerga o futsal nos dias de hoje
1: olha comparando a nossa época a questão de patrocínio melhorou o futsal hoje nada mais é, nada menos é um produto um produto eu acredito que ele poderia ser muito melhor vendido Sim. né com pessoas do meio, inclusive, ex-profissionais capacitados, como Vinícius, Perfeito. como Falcão, uh, Manuel Tobias, que eu sei que faz um projeto bacana na Fortaleza. Uh, assim, é, eu acredito que o nosso esporte não é vendido da maneira é, ideal, vamos dizer assim, ideal. Poderia dar mais, sabe ter mais credibilidade dentro do mercado, até porque nós fomentamos o futebol. Sim. Os grandes craques do futebol sempre passaram pelo futsal, até porque o futsal é o primeiro esporte de cada criança. Cada criança. E não começa no futsal, começa na escola. Exato. Então, então, desde a escola, a gente já tem que ter esse processo. Escola, clu, escolinha, clube e alto rendimento. É isso que eu penso. E, e,
0: e, e o futsal hoje, na parte Técnica e tática, como que você enxerga o futsal? Como que o bié técnico vê o futsal na parte técnica e tática?
1: O futsal hoje na parte técnica e tática é um jogo de xadrez, né? Você tem que entender Nossa, o foi. que a defesa te pede. O tempo todo você tem que analisar e ver o que a defesa te pede, né? Então são detalhes e essa leitura ela é rápida frações um de segundo. Frações um segundo ali você perde o é, jogo. É, exatamente. Eu vejo dessa forma. A parte técnica, ah, foi como nós falamos, o esporte mudou. Hoje você tem que antever o mais rápido possível para que você possa executar. Né? Claro que os treinadores têm que dar informação de entrar pisando agressivo na bola, né? de, de, de escapar. E para você escapar, você tem que jogar um metro e meio para dentro da quadra, para você utilizar o outro lado da quadra. Leandro Lino faz muito faz bem, isso. bem isso. Quebra de direção o tempo todo. Né? Ah... São, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença.
0: Verdade, verdade.
1: Agora o mais importante dentro do futsal é você entender a, a leitura da, da equipe adversária e o que a defesa te pede.
0: Perfeito. Você você frisou aí que o que o nosso futsal, ele precisa ser ser mais explorado, mais fomentado, precisa ser melhor vendido. O que que você acha que precisaria para o futsal crescer e a gente ter um, um futsal aí, não digo ao, ao, ao nível do futebol de campo, que a gente sabe que o futebol de campo hoje é o que ele explora, o que ele comercializa, é, é o esporte número um no Brasil, mas que a gente chegue próximo, perto, pelo menos, do futebol de campo.
1: Eu acho que o primeiro passo está sendo dado pela CBF agora. Sim. Está mais próximo ao futsal, acho que isso é muito bacana. Lá, assumiu a seleção. Assumiu a seleção. E seleção. Fez uma...
0: E a gestão perfeita ali.
1: Eu acho isso bacana e, e volto a dizer, o, o mesmo marketing do futebol pode ser explorado no futsal, Sim. mas com pessoas sérias, com pessoas que entendem da modalidade, que tem história na modalidade, com integridade, para que possamos é, cada Fomentar vez mais. O esporte. Exato. Crescer cada vez mais. E não
0: só a pessoa querer crescer, né? Exato.
1: O problema de todo o que eu vejo. É, mesmo com a pouca idade A gente já, já começa a perceber bastante coisas né? É muito aquela coisa assim Tem que ser mais para mim do que para ele Sim. Egoísmo, individualismo E dentro do trabalho coletivo Ninguém ganha com isso então Só perde, né? Então quem perde é o esporte Quem perde é a modalidade
0: Você você acredita também que Isso daí passa pelos jogadores? Os jogadores serem melhores instruídos? Os jogadores claro. dar um melhor espetáculo? O jogador tá melhor é condicionado, o jogador dá uma melhor entrevista. Claro.
1: Claro, tudo passa por gestão. Por gestão. É, no caso de dar entrevistas, assessores de imprensa, né? Eu acho que tem tão sempre ali ao lado, eles podem Hoje praticamente ajustar. já temos
0: todos os clubes com assessor de imprensa. Antigamente Exato. nós não tínhamos não. isso,
1: né? É diferente, é diferente. Por isso que eu digo, precisa ser melhor vendido, né? É, e melhor organizado.
0: Hoje já temos toda a estrutura formada. Sim. Só precisa melhorar isso daí.
1: É, eu acredito que, na verdade, hum, não temos a estrutura toda não formada. Temos. Porque assim, a gente tá falando de Corinthians, Carlos Barbosa, Joinville, Magnus. Você né? contando os dedos os clubes que são Exato, eu acho que teria que ser direitos Para todos, pra assim, todos. né? Pegar. Igual a NBA faz, né? Sim, sim. Assim, eu acho que seria mais nivelado o nível do campeonato, mais ainda, né? Porque já é muito nivelado. Nosso, nossa liga é muito forte. Tá? Agora, falando de organização, é, falando da parte dos jogadores, para dar uma entrevista, pô, acho bacana o assessor estar tá sempre do lado, tá sempre fomentando o jogador, sempre dizendo o que é bom falar. Né? Igual no Corinthians, legal falar das categorias de, de iniciação ao adulto. Então, é um projeto sério. O trabalho que a Magnus vem fazendo é Sim. um trabalho sério. Exato. Você vê a Magnus ó, acabou de ser campeão ontem, sub 20, né? É, parabéns a Magos, inclusive. Parabéns ao Corinthians, porque a garotada fizeram dois grandes jogos dois ali, grandes jogos. sabe? Então é, é, é saber vender esse tipo de produto, é saber fazer com que esse esse produto ele tenha grandeza que que a molecada fez um, um jogo ontem que foi pouco divulgado, Exato. sabe? Então assim. E foi um jogão, hein? Eu não estou dizendo divulgado pelo Corinthians ou divulgado pela Magos. Não, a Federação Paulista tem que divulgar mais esse tipo de jogo. Sabe? Então, assim, é vender melhor produto é isso. Marketing. Sabe? Vender é, a questão das faixas de patrocínio melhor, de uma forma melhor. Dos espaços melhores. Sabe? Fazer com que o jogo vire um evento. Que é o que a gente vê na NBA.
0: Você, você fizou num assunto muito interessante da NBA. Eu vi esses dias o Rodrigo Capita falando que é, as quadras poderiam ser comercializadas. Sim. Como é na NBA? E parece que a Liga Nacional não deixa isso hoje. Hoje tem que ter um padrão de, de, de cor, que nem antigamente a quadra do Carlos Barbosa, ela é toda laranja. Então a pessoa que vai ligar a TV e vai ver aquela quadra laranja, vai saber, eu estou jogando Carlos Barbosa. Assim como é na NBA, quando você liga, já tem um símbolo do, do é. time, a quadra, a cor. Identificação. Identificação, claro. né? você já tem isso com o clube. Acho que se isso daí seria muito importante na Liga claro. Nacional...
1: Seria uma novidade, né? Seria novidade. Seria novidade. Agora, também falando em quadra precisamos melhorar muitas quadras no muitas país quadras. é porque hoje o Corinthians tem o melhor piso o Carlos Barbosa tem o flutuante também né? aí se vai na Magos é, o, é o, o Lego Lego então padronizar seria uma, o ideal é né? o ideal no, na minha opinião no futsal é o flutuante
0: é o flutuante é, é, o, é o perfeito
1: né? e até para facilitar a identificação, identificação da quadra e do, da equipe né
0: perfeito e você você frisou num outro ponto muito importante Bié que é um que é um ponto que eu sempre bato nessa tecla Falcão também é um defensor qual a importância do futsal na formação do atleta seja ele do futsal e também principalmente do jogador de campo
1: é grande demais né é um facilitador na verdade facilitador. futsal você está sempre em caos sempre resolvendo problemas né quando você transfere para o espaço um pouco maior, no caso, até porque agora hoje o futebol também tem tá muita força.
0: Tá muito pegado, o, né?
1: É, o espaço não era, não é tão grande quanto era na nossa época para jogar o jogo, né? Então, você o futsal te prepara para esse tipo de, de processo, né, de cognitivo, de pensar, de tomar decisão mais rápido de solucionar problema, né, de, de sair do caos do jogo, né? Ou pelo menos minimizar o erro, vamos dizer assim, né? Claro que a gente vai todo mundo que joga futebol errar. No não, vai errar, normal faz não. parte, né, mas minimizar o erro é muito importante dentro dessa construção da, de carreira e o futsal te dá isso, porque você participa muito com a bola, o tempo todo com a bola, então o tempo todo eu tô vivenciando e tendo a oportunidade de resolver o problema então isso vai me dando casco né, vai me dando corpo é, quanto mais eu vivencio mais eu aprimoro no meu cognitivo, eu já passei por essa situação, então a resolução de problemas fica um pouco mais fácil, né, então acho que o futsal é muito importante a nível de formação de caráter de ser humano, Sim. Né? eu acho que a integridade do futsal é, é bacana demais isso, né? a gente conversa muito com o nosso jogador sobre isso desde a categoria de base, formação de caráter, é como esporte, futsal, como eu disse, é o primeiro, né, Do primeiro. A, da passagem dos, dos atletas mais jovens, então... É, agrega muitas coisas em nossas vidas, principalmente princípios e valores. né?
0: Tanto é que muitos craques do futebol vieram do futsal, né? Exatamente. E temos aí vários Exatamente. exemplos. O Falcão sempre cita, que o, sempre cita o exemplo de assim, que o jogador no futsal, o um atleta, a criança no futsal, ela vai tocar na bola 20, 30 vezes. Participa mais. Participa mais. Ela vai, então, ela vai ter aquela vivência com a bola no pé ela vai saber como tocar na bola, ah, toquei desse jeito, ah, não dá certo, deixa eu tentar tocar Sim. aqui, ah, aqui vai dar certo. E Sabe... no campo você não vai ter essa vivência, né você vai, vai até ter, mas vai demorar muito para você chegar nessa, nessa maturidade que, que um atleta no futsal tem para um atleta do futebol de campo.
1: Não, com certeza a gente costuma falar, quando a gente vai ver um, um jogo sub nove no campo, o lateral pega duas vezes na bola
0: e o goleiro é eu que um dos motivos porque eu escolhi o futsal foi justamente esse tá sempre em ação tá sempre em ação aí você ia jogar campo pegava aquele gol de 732 por 244 você com um metro e vinte duas bolas no gol era dois gol eu falava assim não não quero mais jogar
1: vou jogar futsal é, que eu tô toda hora em contato com a bola né? e aí o futsal vem e aprimora e faz sim. a adaptação das traves para os goleiros hoje.
0: Sim, hoje, hoje nós temos a Isso é muito adaptação adaptação bacana. Traves, é exato. é
1: perfeito. Que é feito também no basquete na, da cesta, né? Sim, do, sim. Do arco. Então, isso é muito bacana, entender a faixa etária e construir é, ações para que facilite, para que tenha prazer no aprendizado, sabe? Acho que isso é. Quanto mais a gente participa, mais contente, vou ficar sair feliz, né? Vou, desculpa, vou sair feliz, vou. Eu vou estar atuando o tempo todo, vou estar praticando. Isso para mim é mais prazeroso do que pegar uma vez na bola e faço um passe. Daqui meia hora eu pego mais uma vez na bola e faço outro passe. Então, né? costumo dizer que quando eu saio né, das, das minhas aulas e, e, e a pergunta dos meus alunos é assim. Pô, Biel, mas já acabou a aula? Isso é bom, né? Isso Porque é bom. a aula passou rápido, a aula foi boa né? e eles querem mais. Então isso é muito bom, isso é muito bacana
0: é verdade, é verdade, o futsal eu sempre falo que, que é, é fantástico porque você está ali em contato com a bola todo tempo, a todo momento e você vai, como você falou vai, vai vivenciar isso com mais vezes e vai te dar a, a, a condição exata é, hoje em dia você acha que o nosso futsal é o melhor do mundo?
1: olha, nós temos talentos né, eu vi a nosso, nosso futsal é um futsal Que não perdeu a, as características né? Nós temos grandes jogadores Como Diego Como o Ferrão uh, Como Leozinho, Leandro Lino Rocha no pivô Da nova geração é, Eu acredito Que as outras Seleções melhoraram E muito Muito. Né? E acredito Bastante na continuação Continuidade do trabalho Sim. Né? E dar o tempo ao tempo E aí eu volto é lá em sim. 2016 é. Onde eu passei E eu digo que tudo é Passo a passo Tudo é, é estar Mais próximo possível e Se o Marquinhos Xavier tivesse essa condição De começar mesmo o um projeto De estar mais próximo aos atletas né? De estar dando mais treino de estar mais juntos Mais vezes é, Eu acredito que, que a gente... Tenha todas as condições para chegarmos chegar. e voltarmos aí a, a conquistar novamente o título mundial
0: Você assistiu a última copa O que, que você achou do Da seleção no mundial?
1: Eu assisti, gostei Gostei Claro que causou muita ansiedade É normal, Sim, é faz normal. parte A bola começa a não entrar, começa a bater na trave Começa foi um a chutar, e tirar em cima da linha Então isso cria uma ansiedade Mas eu gostei bastante da nossa seleção É... Gosto muito, sou muito fã do Diego Sim. Né, Como jogador Do Pito uh, do O elenco o elenco foi muito bem formatado Pelo Xavier, pelo Marquinhos né? O que eu Vi Que muitas seleções Melhoraram muito na parte Tática do jogo né? Começaram
0: eu, a entender melhor
1: o jogo Exato né? e, a, e, e, e jogaram o jogo jogaram também o jogo, né Isso é importante, né? É, não ficaram vi Marrocos sendo é,
0: antigamente nós víamos as seleções só se defendendo hoje não hoje a gente vê as seleções de futsal no mundo afora se defende mas a seleção quando está com a posse de bola ela sai pro jogo
1: joga exato joga vi a Argentina dando show de comprometimento de entrega exato né é, Portugal jogando bacana sendo muito objetivo né e gostei muito do nível da Copa do Mundo e é aquilo, né? Só ganha um, né? Só ganha um. É difícil ganhar.
0: Ah, tanto é que no Brasil, na semifinal... É, é que eu falei, o Brasil massacrou a Argentina. Aqui que a bola não entrou. aquele dia, infelizmente, e... não era pra entrar. Como na final, a bola da Argentina não entrou em Portugal. E foi ao contrário, né? Então, assim, a, a bola do Brasil não entrou pra, pra matar a Argentina. E na final, a Argentina que sofreu não fazendo gol em Portugal. Então, é,
1: é justamente.
0: É, e... Acaba só vencendo um.
1: E é o que eu falo. Ali no, no Brasil e Argentina... Uma que é natural né a ansiedade ela é ela faz é. parte do jogo ali e nós criamos 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 a bola não entrava duas,
0: teve, teve duas bolas praticamente em cima da linha ela bateu no pito saiu o pito embaixo do gol
1: então isso isso atrapalha no, no é. momento ali né e só que isso é, o jogo. isso é o jogo Isso faz parte isso acontece
0: mas também foi fantástico eu foi, também. gostei, foi. Muito, gostei da muito da seleção gostei muito ah, os meninos ali tiveram entrega, tiveram vontade Até o último segundo ali batalhando e lutando Eu acho que como que tem que ser o, tem que ser o futsal do Brasil mesmo Tem que ser nessa, nessa pegada Eu gostei
1: muito da questão de um contra um né? Jogo individualizado, levado pro jogo coletivo Então eu gostei bastante né? é... Gostei muito da questão do Marquinhos Xavier Paulinho e Paulinho Cardoso Uma dupla muito boa Sim. Né? De treinadores bons Fora a questão do Mauro, João, né?
0: A comissão toda que exato. é né? nota mil, exato, né? Exato. Fred, treinador é, brasileiro. Staff, então. Staff muito
1: bom, então. É o que eu falo. Agora tem que dar tempo ao tempo, passo a passo, estar mais próximo, que eu acredito muito nessa que esse título venha. Perfeito.
0: É, qual a diferença que você enxerga do nosso futsal para os demais? Principalmente as grandes potências, como Argentina, Portugal. Cazaquistão, que a gente sabe que é um que é um brasileiro que está lá comandando, enfim.
1: Assim, olha, nosso futsal, ele é gerado do um contra um, levado para o coletivo. Da Argentina, é aquela questão coletiva, com mais comprometimento e disciplina, e aquela questão de entrega o tempo todo.
0: Disciplina o tempo todo, Exato. né?
1: Exato. Gostei muito de Portugal, a questão das bolas paradas, né? Uh são essas diferenças, são esses mínimos detalhes ali, né, que faz toda a diferença do jogar em quatro linhas do Marrocos ali, eu gostei bastante. É. Agora,
0: Marrocos que recentemente ganhou do Brasil no um amistoso, sim, né? Sim, sim,
1: uma seleção quando é. você vê sair em quatro linhas, joga um jogo inteligente.
0: Assim como era a seleção do Irã, que também Irã, é uma grande potência no, no
1: futsal, né? Eu, eu acredito que a evolução ela é natural. Ela, eles estão evoluindo demais e de uma forma muito rápida. Eu acho que isso é bom pro nosso futsal, pro sim, nosso sim. esporte, né? Então eu acho que bacana demais.
0: E o Cazaquistão com o Cacau?
1: Cara, eu vi pouco, fala é. a verdade, eu vi pouco. Eu vi o diferencial com o goleiro, né? O Léo. O Léo e Guita, que ele faz toda a diferença. Um dos melhores do mundo, com é, certeza. Aqui de bola de dribla, e dribla. Aqui de... É igual o Guita, né? Passar de padre, é exato, exato. <risos> Essa faz toda a diferença, Nossa. você vê que é um sistema treinado notório uhum. né? e, que dá, e, e, e que dá resultado pela confiança né? É, é o que confiança. eu falo, você tem a sua confiança quando você passa a executar né? Dentro dos resultados da execução, você ganha essa, esse índice de confiança aí Que faz com que você jogue um jogo diferente de todos ali dentro da Copa do Mundo
0: Perfeito. Voltando agora um pouquinho em termos de Corinthians. Deixa eu citar aqui os títulos que você conquistou. Isso só no adulto do Corinthians, tá, pessoal? Liga Nacional 2016, Liga Paulista 2016, 2018, 2019, Supercopa do Brasil 19, 2019 2020, Supercopa do Brasil edição especial 2021, Copa do Brasil 2018 2019, Campeonato Paulista 2019. E Supercopa Paulista 2019 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 títulos
1: Em 6, 6 anos de, de adulto Exatamente, muito feliz pela história né, que eu tenho dentro do Corinthians é... Não foi sozinho, né? Tenho meus amigos de comissão, jogadores Diversos jogadores que já passaram pelo clube é, estão em outros lugares estão a minha gratidão eterna porque cada título tem uma, história, tem uma história né e graças a Deus a minha história no Corinthians é muito bonita
0: dentro desse dessa história sua no Corinthians aí nesses nesses seis anos qual foi o momento mais marcante da sua carreira
1: foi a liga nacional a liga nacional foi
0: pelo foi. Pelo, pelo peso pela importância é, que tem a liga
1: por e tudo... por ser o primeiro
0: ano como treinador é da e por tudo que
1: o clube Passar, passava né, como eu falei ali, a cobrança era muito grande, é, o investimento do clube caiu muito, a, apostaram na garotada, essa garotada tava, estava no sub-20 com a gente, é, os mais experientes que acreditaram no, pro, no projeto continuaram ali, é, eu novo como treinador, né? subindo eles me deram todo apoio, todo aval, né? uma oportunidade única, eu acho que ali foi marcante para a minha vida e para o meu crescimento e desenvolvimento como treinador.
0: Durante durante esses anos como treinador, qual foi o momento que você mais se decepcionou? O momento de frustração que você teve?
1: Ah, eu, tem vários, né, cara? Como treinador você sofre você muito, sofre né? Muito, Às vezes sofre você sofre demais. muito e sofre sozinho, né? Verdade. Ser treinador não é fácil, né? Porque na hora boa Todo é, mundo sensacional, tá ali, né? é sensacional é sensacional. Eu não tenho problema de, 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 de ficar sozinho, porque eu escolhi isso pra minha vida, eu entendo que é assim mesmo, né? É, eu tive um, um período ali muito difícil com o falecimento do Douglas, né? Então para mim a maior frustração da minha vida não é esportiva. Ela envolve, ela, ela envolve um, um, um fato de um atleta que para mim era como se fosse um filho, muito parceiro, muito amigo, sabe? Uh, e aconteceu em Erechim
0: Foi numa, numa... Taça tass, é, Brasil
1: e, e que você fica de mãos atadas Sem poder fazer nada né? é então, então você como gestor Como treinador para mim ali foi Eu perdi o chão Tanto é que eu pensei em parar ali Foi um dos motivos que eu pensei em parar de ser treinador Porque é um, Sabe quando você Fica em choque é, Ficou muito conturbada assim porque você pensa um monte de coisa né Imagine. então ele Com frustração em perder campeonato isso para mim é normal é natural você tem que estar tá preparado para isso é. perder campeonato perder jogos isso faz parte perder emprego faz parte treinador é normal isso você passa por isso Exato. você tem que enfrentar isso né agora a minha acho que a frustração como treinador foi esse acontecimento que você fica sem chão Durante esses
0: anos que você viveu ali no Corinthians, você falou que teve a formação de grandes atletas. Cite alguns atletas para nós aí, para o povo que... Eu sei alguns, mas também não sei todos, mas para o povo Olha, saber e para o pessoal saber.
1: Tem bastante atleta. Eu vou iniciar com o Malcom, então. Malcom. O Malcom, ele foi um jogador que começou na minha escolinha, no bate-bola, é, através de um amigo meu, Renato Rangel, que levou né, da Toque de Letra, que é a escolinha dele. O Malcolm tinha cinco anos, tinha um potencial. O Malco jogava contra a nossa escolinha com cinco anos jogava o sub-9 contra nós. Então, Maravilha. aí eu percebi esse potencial futuro, levei a escola. Da escola fui pro Espera com o Celcinho. Sim. Né? O Celcinho vê uma oportunidade do Corinthians, leva o Malco pro futebol. Quando eu chego no Corinthians, eu peço pro Malco jogar o Sub-15 pra gente. E nós somos campeões. É, no Sub-15 o Malco, o Guilherme Mantuan.
0: O Gui,
1: Gui Mantua. uh, Gustavo Mantuan Matheus Pereira Renan uh, o, Gui
0: Arana? o Gui Arana? O Arana, o Arana passou passando.
1: rápido Ele tava no Elite, na verdade Ele tá na elite, Tava né? no Elite, com Douglinhas hum. né? Mas passou rápido ali uh, Aí Leandro Lino Rocha Douglas Moraes Arthur Sávio, que tá no Karate uh, Guilherme Reis, Guilherme Passos tem muito atleta. Tem o Felipe, que é, e foi tudo pro campo. Felipe. Ah, goleiro Donelli passou pela minha mão. O Lino. Leandro Lino. Rocha. Ah, ah tem bastante, hein? Lucas. Ah, o Piton passou pela mão do Piton. Daniel. Daniel Magalhães, nosso treinador 18. Ah, acho que. Quem mais eu posso falar? Acho que são esses. São esses. Que Agora os, na, os cabeça é. né? é na cabeça. Os principais, né? É, na cabeça. Ah, tem o Kennedy. Só tem craque, né? Tem, tem, tem. Tem. Gustavo de Botucatu. Tem muita gente. Tem Juninho que tá no Joaçaba. Tem muita gente. Tem muita gente, tem muita gente que, que não joga hoje no futsal do Corinthians, mas está na Liga Nacional. Está em evidência. Está
0: em evidência, no, nos, exato. Matheus, que está na você, Espanha, Mateus, no
1: Barcelona. Né? É, então, Marcel, ah, o Marcel, Marcel, Marcel Marques, Taneu Marcello Pozo é, Canhoto, é, é o que eu falei, não é, não, não é só o título, Exato. a formação para mim é muito, muito importante E, e
0: muitos estão no futsal, mas muitos aí a gente citou estão no, no, no campo, campo claro, né? Claro. o Malcolm hoje está no Zenit, jogou inclusive ontem, se eu não me engano, ou anteontem Zenit é, tá, a Rússia tá, tá arrebentando né teve na seleção também foi campeão Olímpico sim do time então,
1: campeão pelo Palmeiras Renan Paixão que tá na me engano, é na, na, na China tem o Felipe Hideki, que tá nos Estados sim, Unidos né? então, então são alguns que, que a gente conseguiu aí formar
0: e isso que é ser treinador multicampeão é de, agora voltando também no Corinthians Dentre esses anos que, 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 que você conviveu ali com essa garotada, de 2016 a 2021, é uma situação engraçada que você conviveu ali? Alguma história que você tem pra contar ali de bastidor que, que ninguém sabe? Eu sei que tem várias. É engraçada, engraçada
1: do, do Arthur, né? Do Arthur. O Arthur, ele é, ele é aquele garoto meio que ator, sabe? Então ele chorava, fazia gol chorava, Sabe? Ele entrava no vestiário Pô, o Bia só briga comigo Não sei o que, ia pegar no meu pé E eu peguei ele falando isso uma vez E sorocaba inclusive. Falei, pô, eu sou o cara que mais te dá força E ele chorava Fazia algo, né pô Apontava pra Deus Começava a fazer aquelas caras de atores Então a gente dava, dava muita risada com ele No treino se jogava pra caramba Então simulava algumas coisas São muitas histórias bacanas ali Que sabe, do churrasco nosso Que a gente sempre conversou também e dava muita risada, cara, muita risada mesmo com esses moleques, do sub-20 principalmente ali, que foi onde eu mais convivi, né? Sim, sim. Com churrasco, com festas, enfim.
0: E a gente sabe que ali nos bastidores ali, sempre tem a resenha, sempre tem o, é, a, a conversa. Mas você, assim, o Arthur era o jogador, assim, o mais resenha ou não? Cara, eu tinha o Arthur,
1: tinha o Anderson, que também. O Anderson, o Anderson que eu não, acabei não falando, o Anderson também tá fora do país, se não me engano, tá em Portugal jogando futebol. Era muito engraçado. Era Anderson, aqui de Itaquera ele era. Muito bacana também, o tempo todo resenha, sabe? Aquele cara resenha. Imagina. Só quer brincar o tempo todo, brincar, carismático, né? eu Acho que isso faz toda a diferença.
0: E puxando agora um pouco pro meu lado, o lado dos goleiros. Você teve trabalhou com grandes goleiros. O maior goleiro que você trabalhou? Guita. Guita. Sim. Eu também acho. Eu acho que é o melhor do mundo já faz tempo. Sim,
1: e outro, ser humano ímpar. É fantástico. ser humano ímpar, Sou... gosto muito dele.
0: E É um cara que joga com a mão, joga com o pé. para mim, é um, mim é um goleiro completo.
1: E um grande amigo me ajudou muito na minha carreira. Né? Sabe aquele cara que faz dessa forma, vai por ali. Eu sempre fui muito de ouvir né? as pessoas, sim, sim. Né? principalmente as pessoas de confiança. Né? E ele sempre fez parte desse know-how. Então ele virou um grande amigo meu. Perfeito. Pessoal, só lembrando vocês aí,
0: dando uma pausa aqui pro Bia respirar, tomar a aguinha dele, tá? Se você quiser mandar sua pergunta aqui, pode mandar sua pergunta aqui no chat aqui, que nós estamos ao vivo. Já mandar um abraço aqui para todo mundo que tá no chat aqui, Bia. Esquerdinha, Guilherme Pili Lima, Maria Cristina, é, Sem Vírgula, Rodrigo Alas, Clayton Robert... É, Bruno César, enfim, várias pessoas.
1: Um grande abraço a todos, pessoal.
0: Ó, tem uma pergunta aqui no chat que é, que é interessante. É, o Bruno César que ele fala, é, é, o Fábio Oliveira, ele é técnico de futset. Queria perguntar pro André sobre a importância do treino de técnica individual defensiva. Pergunta
1: difícil, hein? Sobre a importância... Ah, sobre a importância individual... do treino de técnica individual defensiva importantíssimo, né? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Principalmente ver o pé dominante para onde eu posso arrastar o meu adversário, a questão de agilidade, a questão do drible é, em quem colocar o pé, em quem não colocar o pé,
0: a questão da cobertura,
1: cobertura, né? A sonada. é que ele falou como é individual, individual né? né? É. Então isso é muito importante e entender, né? Que o jogador pode ser habilidoso ao extremo, mas ele também tem alguma dificuldade. Sim. E aí estudo, né? né? Então, assim, eu costumo é, ver vídeos dos jogadores habilidosos e, e tento minimizar o meu problema. O máximo, é o máximo. É claro, você pega o Léozinho, é, ele é totalmente improviso, totalmente criativo. Bom jogador num para um. Mas hoje eu pego o Leozinho e, e, e vejo ele e tento dificultar ele o máximo, tirando a ala dele, que é o que ele mais gosta.
0: Então ele pega e vai Levando embora, né? Levando ele pro
1: meio, ah, é. né? Então assim, ah, mas vai dar certo, vai dar errado? Não, vai minimizar o que ele tem de melhor. Então eu vou, vou tentar minimizar o meu problema. Ele
0: vai ter que fazer ele improvisar o e tempo improvisar todo. Improvisar
1: o tempo todo, fazer ele pensar o tempo todo para é transpor. Certo. E ele vai transpor ele vai porque tentando. ele vai improvisar, de repente ele vai levar pro meio e já vai dar uma meia canela pra ala de novo. Então é entender, e ele faz muito bem isso, Sim. Né? entender o jogador que você está jogando contra, entender, minimizar o problema, que é o que, isso é o que eu falo, né? Pô, nós vamos levar o, o jogador adversário para a perna ruim, ele vai finalizar com a perna ruim, acerta lá no ângulo, a gente tem que bater palma, não tem o que fazer, não né? Não tem jeito, né? Mas é... Acontece, é, acontece muito. E para minimizar isso, o treinador tem que fomentar e fornecer a informação necessária do atleta adversário.
0: Perfeito. Pessoal, lembrando você que o podcast Sobre Humanos Podcast é um oferecimento de Freak Barber, a melhor barbearia de São Paulo, localizada ali no Ipiranga, próximo ao Museu do Ipiranga. Então, se você quer uma barbearia, vai lá na Freak Barber. American Drinks, a adega de bebidas, localizada na Avenida Rolanga Arroz, 1215, no Jardim Brasil. É... JFS Seguros, os melhores planos de saúde individuais familiares e empresariais com as principais operadoras do mercado, Os planos a partir de R$ reais E se você falar que veio aqui pelo Sobre Humanos Podcast, 50% de desconto na primeira mensalidade, hein? E também Dr. Mohamed, a melhor clínica odontológica de Mogi das Cruzes e região, especialista em mudar a sua autoestima através de um sorriso lindo e saudável. Colocação de lentes de porcelana e de resina é com eles. Então não perca tempo, entre em contato já com eles, são os melhores do mercado e você não vai se arrepender. Obrigado a todos os nossos patrocinadores e você que quer ser um, um patrocinador, um apoiador aqui do Sobre Humanos Podcast, é só entrar em contato na nossa direct lá que o pessoal vai estar entrando em contato com você. E se você tem uma história boa para ser contada e quer ser entrevistado aqui no Sobre Humanos Podcast, todas as quintas eu, Flamarion, junto com o meu amigo Diego Nunes, que hoje não pôde estar aqui, viu, Bié? Pediu até desculpa o Diegão, o Diegão, a profissão dele, ele é advogado E hoje teve que resolver uns problemas particulares aí no escritório Então, mas todas as quintas, eu e Diego Nunes aqui na apresentação Às terças, Diego e Daniel com artes, músicas, entretenimento E aos sábados, Sobre Humanos Podcast com empreendedorismo E eu, Flamarion, todas as quintas falando de esporte, falando muito de futsal Falando também, vou falar bastante de futset, que é o esporte que eu estou agora mas é claro que o futsal é a nossa paixão, né, Bier? É da onde nós surgimos, é da onde nós viemos. E eu já conversava em off aqui com o Bier e assim: a gente tem que dar voz a quem a gente gosta e, a quem a, e ao esporte que a gente ama, que é o futsal, né, Bier?
1: Com certeza.
0: Então, voltando aqui, Bier, um pouquinho nas nossas perguntas aqui, é, e voltando de Corinthians também, falando um pouco mais de Corinthians, é, você falou do PC. É, quais, quais assim, as, as características que você. É, aprendeu e assumiu ali do PC para a sua carreira como, como técnico de futsal
1: O PC como treinador Como formatar treino, assim, cara Via treinos que...
0: E todo dia um treino diferente
1: Exato, exato É um... É... Mágico 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 era, e... era muito bacana todo dia chegar e aprender um treino diferente Né, eu acho que isso é muito bom você... Treinar um dia diferente. Uhum. Saber entender o objetivo do treino. Que é o mais importante. Mais importante. E mais do que tudo isso, você ter o prazer de treinar aquele treino. Porque isso também envolve né, o dia a dia. Sim. Né? E assim, o desafiar do atleta. O PC tem muito, disso, muito né? muito disso. Muito, muito, muito. Aprendi muito esse tipo de, de metodologia, assim, da didática dele, da forma de ensino. É, um, extremamente inteligente extremamente inteligente, um vestiário muito bom, muito bom, direto e, e informações ótimas. Precisa, né? né? Precisa.
0: É, você falou assim também do PC, mas teve outros treinadores que você se espelhou e que você se espelha, né? Que são, vamos dizer assim, os seus ídolos. Sim. Quais são eles?
1: PC Ferrete, o Lucas me ajudou muito, ele, ele é um grande amigo, mas como profissional ele é um grande exemplo, Lucas Chioro. Marquinho Xavier, Paulinho Cardoso, Paulinho Sananduva. Sananduva. Né, são, uh, Cassiano, hoje, na atualidade, é um profissional que eu tenho um, um respeito muito grande.
0: Tá fazendo um trabalho excelente com o Cascavel, né? até na final da Liga, né? O
1: Ricardinho hoje, rica. fazendo um irmão, trabalho fantástico. fantástico, sensacional na Magnus. É, eu acho que a gente aprende, né? E eles, é o que eu costumo dizer. Nossos adversários são quem puxa a né, nossa ah, mão para
0: andar vai, junto. Quem vai andar aumentando junto. o sarrafo é, mim, exato.
1: né? Então, assim, eu costumo valorizar Sim. muito eles e entender o profissional que eu tô a, atuando contra, né? Então, eu gosto muito do Banana. Sim. Né? Então, assim, são grandes profissionais, tenho respeito, carinho, admiração por todos eles. O Ferretti, né nos ajudou muito na parte de vestiário e leitura de, de jogo, muito rápido, né? É, bons treinos de quadrante, defesa baixa. Então isso é muito importante. É... O, o
0: ferrete na marcação quadrante, não tem. não tem igual, né? Tem um treinador que eu
1: gosto muito, que é o Flavinho Cavalcante. Flavinho. Tá no Dracena? Tá no Dracena. Eu acho que o quadrante do Flavinho é muito difícil de sair ali da, da, da forma da marcação baixa dele. É um grande amigo. A gente conversa muito sobre futsal. Claro que ele tá um pouco mais distante é. hoje, né? O Sidão, um cara extremamente carismático ali, que tem o um projeto da Intel, um vencedor. Exato. Assim, um, é, eu admiro respeito todos os profissionais né, e excelência que a gente tem no futsal brasileiro, e por isso que a nossa liga é muito igual, né? O Lacerda hoje um excelente nome, o alemão.
0: Lacerda está no Campo Mourão, mas é. já acertou
1: com o Pato Branco pro ano que vem. É, isso. não sei te dizer sobre essa informação. Eu sei é. Dizer é. que ele é. Que está em Campo Mourão. E o Alemão do Praia,
0: alemão. Wesley,
1: né? Muito bom treinador, enfim. tem Irmão do quê? quer Exato. Fabinho Gomes do Marreco. Então, eu respeito todos esses grandes treinadores. Por isso que a nossa liga é tão competitiva. É... E faz toda a diferença.
0: Faz toda a diferença. É, voltando um pouquinho para termos de, de, você falou da, e comentou da, da estrutura do nosso futsal é, O, que, que, o que, que nós não temos essa estrutura toda formada O que, que você acha que precisa melhorar para a gente chegar nesse patamar de, de ter uma estrutura formada E falar assim, bom, aqui já está formada e daqui para frente vamos seguir
1: Eu acho que o marketing, né? eu acho que Principalmente o marketing é, Eu acho que com essa gestão da CBF Pode agregar bastante. É, é, dar só, credibilidade. Só, só lembrando,
0: a CBF ela assumiu hoje somente a seleção.
1: Sim. As competições
0: Mas, continuam com a Confederação Brasileira é, de Futebol de Salão.
1: É, é, e a Liga que é independente. E né? a Liga que é independente. Exato.
0: exato. Mas você acha que, a, que se a CBF assumisse e fizesse essa gestão do futsal num todo, melhoraria muito?
1: Ah, com certeza, né? A gente. A gente olhar para o futsal e olhar para o futebol e ser o mesmo é, mesmo produto. Mesma, mesmo produto e a mesma organização acho que facilitaria para todos nós profissionais
0: uma das ideias que eu que eu dei que eu dei quem sou eu para dar ideia mas que eu fomentei na época que a CBF iria assumir seria a CBF assumindo a gestão e impor aos clubes de camisa que tivesse a equipe de futsal assim como ela fez no futebol, no futebol feminino Perfeito,
1: perfeito Fomentar o futsal o futebol. Exato. A integração, principalmente. Seria muito melhor, muito me mais organizado da forma, muito melhor gerido também, né? Então acho porque que.
0: Porque hoje nós vemos. Uma é, é, nós temos muita carência dos times de camisa. Nós temos o Corinthians, que é uma potência. É, quem mais que nós temos de
1: camisa? Corinthians, Ceará. Ceará. Fortaleza. Mas, assim, são poucos,
0: são a poucos. gente conta nos dedos, então, que nem aqui em São Paulo. O São Paulo voltou agora, mas voltou não está disputando, mas não está disputando a, a tá Liga na Nacional, está Liga... na Liga Paulista. Exato. Então, assim, mas nós temos muito. O Palmeiras, acho que não, 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 não tem, tem mais. Adulto nem sub-20. Então. Então, assim, nós, falta muito Por... Muitas equipes de, de, de camisa e de tradição no futsal, principalmente. É o, Palmeiras, o Palmeiras é tradicionalismo no futsal. Campeão né? do século. Campeão do século. Então, assim, falta essas equipes de camisa. Pra gente ter e fomentar. Coisa que, que hoje eu tô vendo no futsal. Hoje certo. eu já de, voltei a jogar o 7 Hoje no 7 nós temos equipes como Grêmio Internacional, Havaí, Chapecoense, Ponte, Preto, Ponte Preta, Guarani, Juventus. Santos. Então nós temos várias equipes de camisa. E eu acho que isso que falta no futsal. Se nós tivermos mais equipes de camisa, é, é, eu acho que, que o futsal vai fomentar. Você vai atrair mais público e o futsal vai conseguir ser. Melhor vendido, como a gente diz né? Com mas eu acho que isso passa Justamente pelo que você falou, Bia por uma, por uma gestão Por pessoas melhores gerindo o futsal E acho que se a CBF também Gerisse ou, ou não Mas se a CBF impuser, Colocasse como imposição Para os clubes, como ela impôs para o futebol feminino Eu acho que seria fantástico
1: Exatamente, e outra a credibilidade Das pessoas a credibilidade. envolvidas eu acho que isso é o mais importante. É o mais importante. Pessoas sérias, a questão do curso da CBF. Sim. Né, de chancelar a questão do treinador, do nível do treinador. Acho que tudo isso é importante dentro do processo de profissionalização.
0: Assim como é no campo. Claro. Hoje, claro. hoje, hoje nós temos no futsal. É, quais os cursos para uma pessoa que quer ser um treinador de futsal?
1: Olha, tem uns cursos particulares. Né? Tem um curso da CBFS. Mas ele não chancela você a trabalhar. Em nenhum clube, em nenhum nenhuma... clube é, Nós estamos esperando o da CBF para poder tentar. São as licenças. As licenças, Como exato.
0: existe na Europa, na UEFA, né? A UEFA, o treinador de futsal, o mesmo treinador do campo faz a, é faz a licença do futsal.
1: Exato. E vice-versa.
0: E, é, e é o que nós precisamos ter, ter aqui no, no, no Brasil, mas na América, acho que na América do Sul inteira, né?
1: Sim, exato. Aí tem um conflito, né? Do, da questão do CREF. Sim. Conselho Regional de Educação Física, é, a Federação Paulista ela está atuando com um curso e a carteirinha dá o direito de você trabalhar no futsal. Aí tem aquela guerra. É, só
0: só para o pessoal me entender, porque assim, antigamente, antes de 98, antes de existir a lei, esqueci o número da lei, é, qualquer pessoa poderia ser treinador de futsal. Com o advento da lei de 98, eu não lembro o número da lei, somente quem possuía o CREF Poderia atuar no futsal. Sim. E daí surgiu as possibilidades. Ah, mas quem já atua no futsal há muito tempo? E aí surgiram os, os provisionados Prozonados, da vida. Exato. Eu tentei meu provisionado, não consegui, você acredita?
1: Eram cinco anos trabalhando, tendo uma carta, Enfim, provando.
0: Eu não, eu não consegui, você acredita? E eu atuando no futsal há milhares de anos, não consegui. Mas tudo bem, não vem o caso. E aí, então, somente quem tem o crefe ou quem tem o curso de, de educação física que eu também acho justo e certíssimo, atuar como futebol, com, com futebol, futebol com futebol. futsal, enfim. E porém, ultimamente, nós vimos essa questão inversa. Agora, quem tem o curso da federação pode atuar como treinador e não precisa ter o CREF. Como que você enxerga essa, essa situação?
1: Porque é o mínimo conflitante, porque né? Porque nós
0: temos os dois lados, né, Bier? Nós temos, assim, Gera empregos. Ótimos, ótimos professores que se formaram, que estudaram, que não foram jogadores e que são excelentes profissionais, mas nós temos também aquela, aquela pessoa que viveu do futsal a vida toda, que nunca estudou, mas que lê, entende e conhece o futsal é, é, como, 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 como ninguém. Então, assim, nós temos as duas situações, né?
1: É, na verdade, é um pouco conflitante, né? Porque é, o craft dá o direito de você trabalhar Sim. e o não formado não trabalhar, vamos dizer assim, né? E quando você faz o curso da, da, da federação, ela te dá o direito por você atuar como ex-atleta. Ex Eu acho que isso é bacana, ter o ex-atleta estar presente ali no nosso dia a dia. É muito importante, é aprendizado diário, Sim. né? É, só que ficou isso muito conflitante. Eu acredito que poderia abrir mão para os ex-atletas que tenham capacidade de desenvolvimento né, de, de, da parte técnica, eu estou dizendo.
0: Desde que faça o curso e é, aprenda exato, com o o
1: Exato, exato. Indo pelo caminho certo. Porque assim, todos nós. Assim
0: como nós vemos no campo hoje as licenças da CBF: exato. A, B, C e PRO. Nós vemos muitos ex-atletas ex fazendo. Claro. Inclusive, quem está fazendo é o Cacá. O Cacá está tá fazendo o curso Sim, lá. o
1: Danilo. O Diniz está lá. O Renato Gaúcho, enfim, é, eu acho que isso é o, é o certo. Você buscar a evolução, você aprender, aprender sempre, né? Processo contínuo do, de aprendizado. Então, é, aprendizado contínuo. Então, eu acho que isso é o mais importante para todos nós, para a evolução do esporte, da modalidade nossa como treinador também, né? Buscar algo diferente. Então, se capacitar o tempo todo.
0: Verdade. Eu acho importante, eu acho, como você falou, é, tem que ter e, e tem esse conflito e, e eu acho também que é muito conflito de interesse, viu, Biel? Porque um, um quer aqui, o outro quer aqui e no fim acaba tendo esse interesse dos dois lados e ninguém acaba, você deixa vários profissionais sem trabalho e sem mercado. Mas o, o que você falou justamente é, 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 isso, é isso mesmo. Voltando um pouco pro futsal futsal, né? não saindo do futsal, né? É a experiência de vida que o futsal nos traz e que o futsal nos ensina.
1: bacana. É diária, né? é um aprendizado diário. diário. É... desde coisas boas, as coisas decepcionantes, desde estrutura, desde treino, porque às vezes você fomenta um treino, né? e não é vergonha nenhuma dizer que não dá certo. sim. e aí você vai para casa pensando, pô, não atingi o meu objetivo, quero dar esse tipo de treino. É, como no outro dia você fala, pô, esse treino foi muito bom é, atingir meu objetivo e vi que eu consegui desafiar meus atletas, né, então é, essa percepção é muito bacana viver a experiência o tempo todo, né, principalmente com o público, o tempo todo ali né? a gente trabalha, claro que agora com a pandemia Sim. diminuiu mas a gente trabalha dentro de um clube onde é fre muito frequentado, então isso é muito bacana, né, eu digo Não é sempre, o clube da massa, né, é né? Eu acho que atender o público, você poder dar um autógrafo, tirar uma foto, acho que isso é muito bacana. Isso é o sonho de criança, né? Como Quando eu vesti a camisa da seleção brasileira como interino, Sim. era aquele meu sonho, era aquela minha hora. Eu tinha aqueles dois jogos pra fazer, então eu vou fazer da melhor maneira possível, né? E, e vivenciar aquele momento, poder dividir o vestiário com atletas renomados, né? No caso, Falcão, sabe? Tiago, pô ali era o meu momento de, então eu tinha que que vivenciar aquilo porque eu sabia que ia acabar eu não ia ser o treinador da seleção brasileira né não tinha nem os méritos para isso inclusive porque eu tava começando na categoria adulta mas ali no momento eu tinha méritos dentro do sub-20 né inclusive eu passei como treinador sub-20 da seleção brasileira ah, então isso, isso te dá muito prazer te dá muita alegria. Mas o nosso dia a dia é muito difícil Muito difícil É vender O produto a todo instante É, é muito verdade. difícil Então Você está tá indo embora para casa no, no meio do caminho, você está parado no farol Você está pensando que você já vai fazer Próximo instante o tempo todo A vida do treinador é o próximo instante Eu é. costumo resumir isso Pode ser, Seja ele no treino, seja ele no jogo Próximo instante
0: É verdade tem, 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 tem razão E você frisou aí em termos de seleção Você almeja chegar numa seleção brasileira?
1: Eu já pensei lá atrás Hoje não penso mais né? Eu acho que a, a seleção está em boas mãos Sim. Como eu disse Exato. anteriormente Hoje eu acredito que tem alguns outros treinadores à frente no né? melhor momento Eu acho que Hoje e eu sei que não, Talvez não seja o meu melhor momento Então eu deixo para as pessoas Hoje para os treinadores que estão no melhor momentos E esse ciclo vai demorar muito também pra, Acabou Acaba de acho, começar um acho. então então Sonhar a gente sonha
0: mas...
1: Desde criança é como você Mas falou, a gente tem, tem que entender que, é,
0: tem tem... Que, E tem que manter o ciclo né? Exato,
1: e entender o momento Eu acho que isso é o mais importante Então tá em boas mãos Sei que tem pessoas e treinadores hoje em evolução constante, com títulos, enfim, então está no momento próximo, o um momento pode ser dele, mas eu vou buscar, vou tentar trabalhar da melhor maneira possível, porque um dia eu esteja e fa fazendo parte da seleção brasileira, que é um sonho de criança de todos nós. Perfeito.
0: Ah, me diga agora aqui quais são os seus objetivos e planos para o futuro, a, a curto, médio e longo prazo.
1: Curto, médio, longo prazo. Planos para o futuro? Eu ainda não parei para pensar, para ser bem sincero. É...
0: é tanto treino e tanto jogo, né, que a gente Exato. acaba não, não pensando?
1: Eu irei fazer isso agora em dezembro, janeiro. Já
0: acabou as atividades no Corinthians? Sim,
1: encerrou. Sim, encerrou. É... Vou estar na chácara pensando com a minha esposa, com a minha família, com o meu irmão, com a minha irmã, conversando. Não tenho nada. Né, de diferente não sei se permaneço no, no Corinthians porque eu estou é, com a diretoria em acordo né, em, vendo o meu desligamento do clube né, é, mas eu não parei ainda para pensar sobre o meu futuro a não ser na minha escola Sim. Né? então assim é, vou estar na minha escola cada vez mais me dedicando cada vez mais e uma coisa que eu tenho hoje, que são meus tesouros, são meus filhos. Então, mais próximo à família, eu acho que eu preciso desse momento.
0: Importante, né? A família que a gente sempre fala que é, que é a base de tudo. É... Deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui no nosso chat. Já estamos se encaminhando para o final aqui, tá bem Já
1: te libero já. É, tá legal, o bate-papo bom. <risos> Falar de futsal é sempre é, muito, muito bom. É muito bom, né? Prazeroso, né? E Fala gente, da nossa gente, trajetória é gente muito bacana. Que, que
0: amo o futsal, né? Sabe isso. Não temos pergunta no chat, então vamos aqui. Qual o legado que você quer deixar, Bier?
1: Ah, o legado da integridade. Né? Eu acho que do trabalho bem feito, da vitorioso. Sim. Né? Eu acho que... E de formação. Eu acho que esse é o meu legado ali dentro do Corinthians. Uma história de 10 anos, uma história bacana. 10 anos de Corinthians.
0: 10 anos de Corinthians. 2011
1: a 2021. Exato, acho que esse é o meu legado.
0: Mas você frisou que se provavelmente não fique no Corinthians, não ficando no Corinthians, assume outro clube ou a ideia seria passar por um período sabático aí, descansar, estudar.
1: Não, isso isso eu já faço constantemente. Você já faz constantemente. Uh, período sabático no futsal é complicado, porque não é igual ao futebol, né? É. Nossa a realidade é bem diferente verdade. Uh, mas eu quero curtir bastante minha família, meus filhos, minha escola e não tenho nada, não tenho nada. É, sigo trabalhando da mesma forma, pensando sempre em melhorar, sempre me aperfeiçoar e ao futuro Deus pertence, na verdade, porque eu não tenho nada de propostas ainda, não parei para pensar sobre isso, é, não. Talvez não conversaria antes de acabar meu ciclo Sim. mesmo no Corinthians, que eu não acho bacana, não acho ético. Então vou esperar. No melhor momento vou, vou decidir. E aí todos, todos, amantes do futsal, vão saber onde o Bier pode estar ou Perfeito. frequentar. Mas não
0: fica longe do futsal não, o futsal precisa de você, Bier. <risos>
1: Tá doido. Vou tentar o máximo. Mas
0: aí. tá, mas se sair do Corinthians, você vai estar tá lá no GDR 7 de setembro. A gente sabe que Exato, vai estar tá no futsal, não vai estar tá longe, vai, tá, vai, vai tá tá estar tá formando é. atletas. Exato. Isso é o mais importante. Me diga uma coisa: durante esse tempo que você conviveu ali no futsal, você recebeu alguma proposta Para atuar fora do país?
1: Não, eu na minha realidade sempre foi sondagem, sempre foram sempre sondagens. sondagens. Nunca. Não, Biel, olha, é Muito isso pronto. que você vai. Você, houve sondagem do Japão, né? É, sondagem sempre sempre, sempre, aparece. sempre aparece Como apareceu aqui no Brasil também oh, e Você viria pra cá Mas salário, não Nunca houve Até porque ele sempre As pessoas que me conhecem Conhecem a minha história dentro do clube, do Corinthians Sim. Sabe que eu ali, Seria difícil de me tirar, né? Teoricamente Exato. Então As sondagens aconteceram Mas proposta oficialmente não
0: tem vontade de, de, de ser treinador de algum outro país, de alguma outra seleção no caso?
1: Tenho vontade de conhecer novas culturas, novas tenho, culturas. principalmente do Japão ali, é, me chama a atenção porque eu estudei no colégio de origem Sim. Né, asiática e eu acho que isso é bacana demais a cultura, eu acho a educação, eu e prezo o, muito por isso. E o futsal do Japão que cresce a cada, cada, instante, vez é, mais. cada vez mais. Então me chama a atenção ali, é, por ser ligado a, a, a minha família inteira serem portugueses, né? Sim. também me chama a atenção, me desperta a atenção ali, de conhecer o trabalho ali em Portugal. Espanha, já fui algumas vezes, achei muito bacana. É, eu acho que para o crescimento do ser humano, você precisa de algumas experiências como essa.
0: Com certeza, com certeza. Então estamos encaminhando para o fim aqui, Bier. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os seus fãs, para os seus seguidores e principalmente para essa garotada que, que, que se inspira em você, que vê você como um, um treinador multicampeão como você é. Uma
1: mensagem aí para esse pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer né, essa tarde maravilhosa, o bate-papo, o futebol. Eu que agradeço. Falar um pouco da minha família, falar um pouco da minha escola, bate-bola de setembro. É... Agradecer a todos vocês que participaram da live né, Do podcast é, Muito feliz né, Em poder Estar trabalhando com o que eu amo Que é o futsal Poder formar grandes jogadores Mas não só grandes jogadores Como grandes pessoas, também cidadão o Principal, né? É, eu acho que isso é o mais importante Como eu falei sobre o processo de é. crescimento e desenvolvimento da criança E os pais precisam entender isso né? Acreditar nos sonhos A cada, a cada instante é, não é fácil, é árduo, dói, mas faz crescer. importante é não pegar a pedra que está no meio do caminho e tirar de lado. não, não transpor, bater, né? é, Não bater nela e não tirar. Tirar do lado. Enfrentar o problema, eu acho que essa é a virtude do ser humano. né? Então, assim, acredite nos sonhos, batalha, porque é árduo, mas quando vem a, a questão do, do êxito, é muito bacana. Então e a nossa vida é isso, é isso. não é só sucesso é
0: não é só sucesso <risos> e como sempre o termino curtiu já curti, tinha feito podcast curti.
1: não podcast não, podcast é podcast não é... tá vendo? semana passada ao vivo nós... dessa forma ao vivo. não semana é passada, Fiz o nós Marcelo tivemos, Rodrigues
0: nós tivemos o Tom goleiro que também era o primeiro podcast hoje seu primeiro podcast oh, sobre humanos podcast inovando trazendo aqui as pessoas a quem precisa ser ouvida dando voz a essas é, pessoas é né?
1: muito bacana muito profissional parabéns é, é isso que eu falo Assim, bom, é, essa, Esse tipo de informação Para o futsal é importante é muito, muito. A divulgação importante. do esporte é importante Faz a gente crescer cada vez mais Exato. Se profissionalizar É isso que a gente precisa Queria mandar um abraço para todos os treinadores São referência para mim Mandar um abraço para é, o Danielzinho Para o PC, para o Lucas O ferrete São não. grandes amigos Marquinhos, Xavier é, o próprio Ricardo, Cassiano, que vocês possam fazer uma excelente final de campeonato, final de liga, a gente sabe o quanto é difícil. É né Mas está em boas mãos essa final, tenho certeza disso. Dois grandes treinadores e duas grandes equipes. Okay? E se... o futsal, o futsal é isso, é espetáculo. É um futebol, é isso. Então, de parabéns às duas equipes, Como... dois grandes profissionais.
0: Como o Capita diz, o futsal é gigante. É gigante. Esses dias eu, tava, eu entrei numa live que o Marcelo Rodrigues estava, inclusive. E o Marcelo Rodrigues até frisou, falou assim, ah, vai ser um jogo de muitos gols. Eu falei assim, eu acho que não. Eu acho que vai ser uma final de poucos gols devido a grande atuações dos dois goleiros. O André Deco do Cascavel e o Lucas Oliveira do Magnes. Que os dois estão pegando. São bons, são bons, são bons. E, 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 e tanto o Ricardinho como o Cassiano são dois, dois, dois treinadores que gostam do jogo. Mas também a gente sabe que defensivamente o Carlão vem fazendo uma liga fantástica. Então eu acho que vai ser uma final de poucos gols.
1: E, e veja, quem veja, errar
0: menos vai ganhar. E aí
1: você toca na questão dos goleiros, <risos> né? Goleiros. Que, na minha opinião, dentro do futsal, é a maior evolução do esporte. Sim, sim, sim. É a maior evolução do esporte.
0: Eu falo que é um esporte totalmente diferente daquele que eu comecei a praticar lá em 82.
1: É. Fantástico. E
0: a última pergunta, Bia, que eu faço pra todo mundo: uma pessoa que você indicaria pra vir no nosso podcast que você. Tenha certeza que vai ser aquele bate-papo legal, agradável, que vai valer a pena a gente entrevistar.
1: Olha, eu citaria o Vander Carioca. Vander Carioca.
0: O problema é tirar ele lá de margem. É pra vir para cá.
1: Então, posso Mas falar outro?
0: Pode. Mas o Vander seria fantástico, com certeza. O índio. O índio. O
1: índio Beck. É, o índio Beck. É, André. André. André
0: Matos, né? Isso. Se eu não me engano. André. Tá aí, índião. Demetrio, né? André Demetrio, Demetrio. André Demetri, André Demetrio, isso mesmo, André. Índio, tá mais do que convidado. Eu vou te mandar o convite também. O índio tem história também, cara. Ah. Eu disputei uma Taça Brasil juvenil contra ele. Eu pela Onix, ele pela Win, pro aqui de Guarulhos. Sim. Fantástico, aquela então, seleção da Win, Perdemos o jogo de 3x2 e ele que fez o terceiro gol. Tem história. Esse
1: é um grande líder de vestiário,
0: Esse é. Os dois.
1: Os é dois cara. que eu falei são dois. Ó, nomes de, Vander, da minha confiança Vander,
0: estando aqui em Guarulhos para você relembrar os tempos de um impro, é só chegar também
1: também Bier obrigado, obrigado meu irmão valeu valeu,
0: valeu valeu galera que assistiu só lembrando vocês também ó Freak Barber, a melhor barbearia de São Paulo sem os nossos patrocinadores e apoiadores não seríamos o que somos hoje agradecer a Freak Barber localizada ali próximo ao Museu de Ipiranga American Drinks adegas de bebidas na Avenida Rolanga Arroz 1215 no Jardim Brasil é, Dr. Mohamed, a melhor clínica odontológica de Mogi das Cruzes e região, especialista em mudar a sua autoestima através do sorriso colocação de lentes de porcelana e resina, melhor preço é com eles então procure lá, e também a JFS Seguros, né, planos individuais, familiares e empresariais planos a partir de 102 reais e se veio aqui pelo podcast sobre humanos, desconto de 50% na primeira mensalidade certo pessoal, é isso Hoje encerramos por aqui. É obrigado mais uma vez por essa, por essa entrevista, por falar de futsal, falar um pouco mais da sua vida. E quinta-feira que vem, estamos aqui novamente, eu, Diegão, é claro, acho que Diego vai estar tá aqui comigo, apresentando mais um Sobre Humanos Podcast. Lembrando a todos vocês, se você é novo no canal, já se inscreve no canal, curta essa entrevista, compartilhe com os amigos, precisamos aí de vocês, ative as notificações, porque só assim o canal vai crescer e o Sobre Humanos Podcast vai crescer. Muito obrigado a todos, um grande abraço, que Deus abençoe e quinta-feira estamos de volta. Valeu! Valeu!